0: A otra ronda, el podcast más alcohólico en el que yo Jesse Aguirre y mi compañero
1: Luis Muñoz les
0: platicaremos el tema de cada dos semanas que es
1: esta segunda semana vamos a hablar de un tema traído a nosotros que me estás haciendo <risa> <Perdón>. <risa> un tema traído a nosotros por Winehouse ah, ahí sí, de patrocinado. la patrocinado Rasa Avenue. muchísimas gracias Winehouse por ayudarnos con este, este ya episodio
0: patrocinador. ¡Yay! Yay. y <risa> hoy
1: vamos a hablar del vino mexicano su sí. origen y yo les voy a hablar específicamente del vino mexicano en el norte. Y señor, Ey, porque del... somos norteños, ¿y qué tiene?
0: ¿Y qué tiene? Hay más que ensenada en México. ¿Y qué tiene? Sí,
1: sí, tiene? Todos se saben lo de ensenada. Hoy vamos a hablar de el origen. Y del Norte, que es básicamente... Eh, va, ahorita van a ver qué va de la eh, espérense,
0: mano. Espérense, para que les adelantes. Yo, yo les voy a hablar de, ya saben, la historia de básicamente cómo llegó el vino a estas bellas tierras mexicanas. Bueno, en aquellos entonces no eran mexicanas. No eran pero
1: españolas todavía. todavía. Todavía.
0: Y ahí les va. Y como todo lo que nos pisteamos en este podcast, el vino mexicano también tiene historia. Y la historia de este se remonta desde hace un chingo. Ve. Para empezar, el consumo de la uva en el continente americano existía... Este, vides silvestres desde mucho antes de la, de la sí, llegada de los europeos. De a los europeos ah, sí, ya sí. se comían la uva. Por ejemplo, los aztecas llamaban al fruto de la uva como acasholi. Acasholi. Sí, ya sé. Acasholi. Y los purapechas le conocían como Serurani. Ok. Los otomis como op opxi. Cada vez que lo quiero leer, quiero decir obi.
1: Obi, porque es ob
0: sí, o sea con ob, x, sí, ajá. ajá, pero yo decía Obi. Obis. Y los tauromaras, Uri. Los pueblos no más.
1: Raramuris, raramuris, raramuris. acuérdate que nos regaña Tania.
0: Perdón, los raramuris. Raramuris, no, sí, ¿como todo.
1: Uri? No y lo vaya acabar. ¿Como Urique?
0: Era.
1: Ajá. Entonces Urique es la barranca de la u, ¿o qué pedo?
0: No sé. Oh. Buen punto para averiguar. Así. Ah, sí. ¿Sí? Los pueblos nomás del norte fueron los mayores consumidores de uva silvestre y bebían sus jugos, pero el pedo aquí es que realmente se desconoce si estos jugos pasaban por algún por proceso de fermentación, uh -huh.
1: okay. O sea, se utilizaba la planta, pero no sabemos cómo.
0: O sea, de que se lo comían, uh -huh. se lo comían, pero...
1: <risa> ay, sí, ay, sí por... por eso había tantos.
0: Exactamente, y así muchos aztecas uh -huh. y... Y así, y rara, todos Mauricio. lados y gente muy bonita okay.
1: se la comen en varios aquí lugares. el punto es
0: que se comía la uva okay. ok aquí era lo importante entonces ya llegan los españoles llega la conquista cabe señalar que ellos traían su wine los españoles uh -huh. ya traían su wine pero el proceso de conquista y todo el mega desmadre que hicieron pues se lo acabaron
1: sí, sí, claro porque pues, pues obviamente para, para llegar, poder güey. hacer las
0: pendejas que hicieron sí. tienen que andar bien pedos No, no, bueno. eran, muy,
1: eran muy avaros y muy Codiciosos, pero Ay. el alcohol siempre es un buen pretexto. Exactamente. Para portarse mal.
0: Es la excusa. Uh
1: -huh. La excusa, sí.
0: Entonces dijeron: Pues vamos a plantar más vides, chinguesú. Uh -huh. Pero ellos no contaban con que el suelo de la Nueva España era, por decirse, eh, agresivo. Sí. Pues muy agresivo para la vitis vinifora, la idea no de Europa.
1: Después supimos por qué. Bueno, sí. <risa> pero
0: va. Y pues se morían. Sí. Uh -huh. Pero esto descubren aquí los colonizadores otros tipos de vides silvestres en los suelos de la Nueva España, que son la vitis rupestris, ajá. La, vit, la vitis labrusca, ajá. que básicamente, esa le dicen algo así como de. de
1: americana. Ajá. Vitis americanis una chica. Ah, no, sí. sí.
0: Y vitis berlandieri.
1: Esa no la, no me De esa no me saltó en la, en la investigación. Pero ¿no?
0: bueno, por ejemplo, con la vitis rupestri, base, rupestris, ajá, básicamente uh -huh. lo que hacían es que está funcionado como un porter -herto. Los españoles, para que sus vides pudieran funcionar en el suelo de aquí, lo que hicieron fue tomar esta variedad, la vitis rupestre, y luego la cruzaban con la vitis vinifera europea, uh -huh. las de ellos, de ellos. Entonces, hacían un híbrido y estos híbridos se utilizaban como portingetos para para traerse las variedades europeas y así las raíces se pudieran
1: plantar aquí. Ajá. Sí, lo que se hace es que se agarra el pie o la raíz, básicamente, de la uh -huh. vitis rupestre, que es nativa de, de América, aquí. Y luego le haces un corte en V o en diagonal, y luego le ensartas el otro lo como legos, y luego ya los ven. Los, los vendas, amarras
0: y uh -huh. solo y la se va a regenerar, se van a juntar y va a crecer o una...
1: Ahorita los biólogos okay. van a estar diciendo par de inútiles, pero la gente normal no sabemos eso.
0: Exactamente. <ríe> Todos los biólogos
1: van a estar Lo explicamos mal, probablemente súper
0: pero, pero nos vale, lo entendimos sí Así lo entendimos nosotros. Sí. <ríe> Ahora. No estoy así como que muy proud, pero fue Hernán Cortés el principal promotor del cultivo de la vid aquí en... ¿Sí? Sí, entonces... Pues, mm, bueno, siendo la Nueva España el primer sitio de la América Continental en cultivarse viñedos y producirse vinos para consumo. Sí. sí. El 29 de marzo de 1524, Cortés firma un decreto donde se ordenaba que todos los españoles con haciendas deberían pagar anualmente mil viñas Deberían plantar, perdón, plantar... Mil viñas españolas y autóctonas por cada 100 indígenas que tuvieran a su servicio.
1: Ay, güey. Eran un chingo.
0: Pues tenían a 100 ahí trabajando para ellos. Pues.
1: Y tenían a 100 para ponerlas. Para ponerlas. Pero no, no, que no creo que. Tenían un chingo de indígenas trabajando. Bueno,
0: sí, sí, cierto. Y, no. y es cuando empieza, en ese entonces, es cuando empieza una explotación cañón de recursos. Y para 1531, unos años más adelante, Carlos V de España, me encanta que sí existió. Uh -huh. <ríe> y ya también había, no había uno en
1: Praga. No sé si es el mismo, pero también había un Carlos V en Praga.
0: A lo mejor. ¿Quién sabe? Pero hay que investigarlo. Ordena que todo navío con destino a la Nueva España llevara viñas y olivos para su cultivo. A huevo. Sí, pues ya ya vieron que el potencial. Ya se dio. Ajá. Ahora sí hay que, hay que explotarlo. Luis Hidalgo, enólogo español, dice en su ensayo Notas históricas sobre los orígenes españoles del cultivo de la vida en América. Así okay, se llama su Muy ensayo. bien, te le sí. chingaste de
1: un sol sin respirar, muy bien. Así
0: se llama su ensayo. Ya
1: va, un año de podcast ya ha servido. Y ya no me
0: equivoqué por fin. Yes. <risa> bueno, notas históricas sobre los orígenes de esa madre. y le iba a decir otra, ya la cagué. Ok, lo siguiente. El vino constituía en los siglos XV y XVI un complemento indispensable en la dieta del pueblo español. Y uh -huh. por ello, desde el primer momento, está su presencia en los bastimentos de las expediciones de descubrimiento y colonizaciones de América. Uh -huh. Entonces, desde que llegaron. Hasta aquí el tema del vino específicamente, en el tema del vino, iba íbamos chida. O sí, sea, había, todo iba
1: bien hasta sí, bueno,
0: Se producía, se vendía, se consumía. Se
1: plantaron un chingo de se vides. Se plantaron un
0: chingo de vides, todos éramos felices, poníamos pedos. Menos chido. los
1: indígenas, pero bueno.
0: Bueno, pero el vino hecho aquí empezó a ser demasiado popular. Uh -huh. Uh -huh. Y en 1595, el rey Felipe II dijo, hasta aquí mis Ya,
1: eran, ya supedito,
0: Y prohibió la siembra de nuevos viñedos en las tierras americanas, porque estas, en sus palabras, eran una competencia desleal con los productores de la península ibérica, porque las hectáreas sembradas eran cada vez mayores en las, en, en, acá uh -huh. en la península que...
1: Sí, América es muy grande y España en comparación es, es muy pequeña. Es muy pequeña,
0: entonces le empezamos a ganar en extensión de territorio uh -huh. en plantíos y, y ya también. no les gustó. Uh -huh. Sí, sí, sí. Obviamente esta ley generó un descontento en los productores de las colonias americanas, pero a pesar de ello, solo se logra reducir la producción, más no el consumo. ¿En
1: 1590 y qué fue eso?
0: 1595. Ok. O sea, sí, ya no sí, se sí. producía tanto, pero el consumo no bajó. No, no, no. No, 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 es así. Eh, no.
1: Volvemos. Si lo prohíbes, nada más va a ser más caro. Exactamente. Pero se va a seguir consumiendo. Y lo vamos a querer más. Sí.
0: sí. ¿Y, y lo vamos a
1: agarrar de peor calidad porque entonces ya agarras panteonera, ¿no? El vino panteonero así, lo que fuera.
0: Y miren, los mexicanos tomamos y tomamos ya que no más vamos a sí, tomar. Sí, qué
1: chingados, vamos a perdonar.
0: Exactamente. Y luego ya nos vamos a cruzar más años como unos 200 más adelante, hasta 1769, okay. cuando Fray, Fray Yu, Junipero, Junípero. Junípero. Junípero, uh -huh. es, okay, es mezclé pocha. Sí. Junípero Serra lleva de Loreto hacia el norte de la península de la Alta California la planta de la vitis vinífera para el consumo de los habitantes de las misiones californianas, uh -huh. Uh -huh. fundando la primera, que fue la de San Diego de Alcalá.
1: Okay.
0: Entonces él, sí. muy bien. Pues que en estos tiempos Disney todavía era de nosotros.
1: <risa> todavía tenemos California. Todavía California. por eso el libro y se
0: lo llevó para allá exactamente.
1: Todavía podemos ir sin visa a Disney. Exactamente. Y Hollywood también. Y a Denver y a un chingo de lugares. Ay, qué
0: padre. En, en 1822, 100 años después, llegan al puerto de Veracruz distintas variedades traídas de Francia por la familia con Canon. Así como en la cámara. Ok. Ajá. El general Porfirio Díaz ordena a un viticultor húngaro que vigile que haya al menos un viñedo por cada estado de la república mexicana para volver a producir vinos tintos y blancos
1: en 1820 y tantos, ya después de la independencia sí, ¿no? ya. ah ok, pues ya después de la independencia
0: 1820 Chingar su madre, la tantos sí, de hecho ahorita me voy a rezar a la independencia porque me estoy dando cuenta que los puse mal en orden pero pues Ajá. bueno, a, a, ahorita
1: es parte de la historia
0: Ajá. y luego vamos otra vez para abajo o sea, bueno, para atrás. Pa atrás sí vamos para atrás a la guerra de independencia, ahora sí durante la Guerra de Independencia cesa la producción vitivinícola. El, el, el clero pierde poder ante el Estado cuando se expropian sus bienes y propiedades. Uh -huh. Después de dicho movimiento armado, continuó el cultivo de los viñedos en el norte de México. Y
1: esas no eran maneras de protestar, ¿eh? Esas no eran maneras. O sea, si tenían, querían querían derechos, tenían que protestar de otra manera, ¿eh?
0: No, matando a la base, ¿eh? Pasados, no, no. Pasados de lanza. Pasados <risa> de lanza. Sobre todo. Las regulaciones se modificaron para proteger un poco la producción nacional, pero agravándose el consumo por los altos impuestos a las importaciones y licores provenientes de Europa, que uh -huh. es the same shit que está pasando ahorita. Entonces, no ha cambiado mucho.
1: Llevamos 400, casi 500 años en lo mismo, muy no lo, lo mismo, lo
0: mismo. Uh -huh. Y en esta época me encontré con un dato. No sé si, si sea real, pero está, caga, está, está, ¿Está cagado. Está cagado. Está cagado. ¿Está Saludos cagado? a Sam. Sí. Se, dice, se dice que el cura Miguel Hidalgo ajá. empezó a enseñar el oficio de vitivinicultor en el pueblo de Dolores.
1: Es muy probable. Para empezar, ¿Sí hay un pedote? chingo de vino aquí en, en Guanajuato. Aquí, ándale. Allá en Guanajuato, ajá. pero aquí en, en Guanajuato, en México. Ajá. Y aparte, los, los viñedos los controlaba mucho la, la iglesia. La iglesia. Ajá. Entonces, Tenían mucho pero, si era, ajá. Sí era.
0: Okay. Y aparte, sí era pedote.
1: sí. Entonces, pues, ¿qué, ¿qué hacías? ¿Una independencia? Ponerte hasta el moco. Eh, sí. Probablemente juntas.
0: Uh -huh. Pero el virrey de la Nueva España, Francisco Javier Venegas, ordena destruir los viñedos en un acto de agresión directa contra el cura. O uh -huh. sea, de directo, me cagas. Sí. Bye, tu vino. Y miren, si esto es cierto, sí se me hace una razón, una razón suficiente para iniciar toda una guerra de independencia. Sí. La neta. Con el vino, ¿no? ¿Con el pues vino, es que,
1: aparte del, del vino, es como el control del... Ah, ¿cómo chingas? Ya... ¿Cómo le hago para que dejes de chingar? Ah, pues me independizo de ti. Ajá,
0: exactamente. Que
1: sí es un desmadre después, pero bueno, eso ya es otra cosa.
0: Pero eso ya es otra episodio. Que de hecho, la, la
1: historia, los, los analistas dicen que la historia no fue tanto como el ¡ay! la gente oprimida, fue como los criollos, la clase media, uh -huh. tratando de poder ser clase alta, mientras que la clase alta no los dejaba. Si borramos a la clase alta, pues ya somos ya clase somos alta clase ¿no? nosotros.
0: Ya somos clase nosotros,
1: Ok. Que es cualquier movimiento será. social en el mundo siempre se ha estado así. La clase media es la que ni ni tiene tanto para que no quiera que cambien las cosas, Ajá. ni tan poquito que, que quiera quedarse así. Quedarse Entonces, así. es como chingado. <ríe> sí.
0: Venga, que se me sí. Pero lamentablemente, después de todo el zafarrancho, el ahora México ya no logra tener auge productivo en la industria vinícola comercial.
1: Ya no, no, pues ya no sabemos qué en españoles que Ey. sabían hacerlo Bueno, Al, no, eh. o sea, sí sabían los que estaban, pero... Pues no era el grueso de, de los que Y salen. de hecho, fue,
0: algunos criollos del estado de Coahuila intentaban producir vinos mexicanos para consumir en territorio mexicano. Mm -hmm. y, pues, los, o sea, no se extinguió por completo. Sí, lo sobrevivieron, pero pues no fue lo mismo.
1: No fue el gitazo. Ajá, no fue exactamente. Ajá. Y en
0: 1888, Francisco <risas> an, an,
1: Sí. Y en chihuahuense en ¿1888? 1888
0: en 1888 pues sí Francisco Angonegui y Miguel Omar fundan la bodega Santo Tomás la primera comercializadora de vinos o sea ya que
1: en de la nueva de, bueno de, de, México, ¿no? de decir, México de la nueva no no no
0: México ya, de la ya, nueva ya, patria ya. ahorita ya de la México la nueva
1: república Simón
0: durante la guerra revolucionaria uh -huh. se pierden los viñedos en Qué el territorio nacional sí está bien padre toda, toda la historia mexicana es yuru ups and downs por eso hay que apoyar
1: vino mexicano porque acá como lo han sufrido ay
0: sí, pero pobres, cabrones. sí pobres cabrones
1: pobres cabrones
0: sí 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 bueno bye se se, se chingo vale. a su madre, madre también a su en madre. La otra la vez revolución. el vino abandonados y destruidos por las diligencias de Francisco Villa en 1910 Ajá. gracias
1: Pancho que era pedote pero no era muy vinero era, exactamente era más no te creas creo que no, no tomaba ¿eh? no, no de hecho no, no era tomaba. abstemio el güey. era violador pero era abstemio ¿Mm? sí.
0: <ríe> ¿Mm? Para que vean que no es el alcohólico. No. En 1922 se reanuda la producción de vinos en diversos estados norteños, solo que se perdió la calidad de los vinos que no pudieron competir con los de California Ajá. en un principio. Ahorita ya, ya, para ya ya, 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 les andamos ahí, se les suda, ya les suda. Bueno,
1: bueno depende ¿cómo? de qué parte de California.
0: Uh, bueno,
1: cierto. Una pasta Ay. muy cabrón.
0: Bueno, sí, pero ya no estamos tan...
1: Tan, no, no, no. Tan. No, y hay, hay grandes cosas mexicanas, la verdad. Ajá.
0: Sí. Exactamente. Como se podrán dar cu cuenta, pasaron muy serios altibajos durante la historia del vin de la viticultura durante nuestro país, lo que trajo como consecuencia que entre los siglos XVIII y XIX la viticultura nacional atravesó por periodos de proceso muy este, drásticos de adelanto-retroceso, adelanto-retroceso, uh -huh. es muy inestable, ¿ok? Y es hasta mediados del siglo XX cuando comienza a registrarse un modesto auge en la producción de la calidad de los vinos mexicanos. Me encanta porque así lo encontré como un modesto, modesto. auge. Ajá. O sea, también sí, pues no se emociona.
1: Le dieron calmado porque pues ya es lo que les pasa. Cada 100 años sí, a estos sí, pobres sí, que son...
0: Sí, al estallar la Segunda Guerra Mundial.
1: <risa> Aliendo madre.
0: No, no, está bien. Quedaron interrumpidas las importaciones de vinos europeos. Ajá. Y en 1942 fue expedida una ley mediante la cual se reglamentaba la producción de vinos nacionales. Oh, qué chingón. Ya. Eso Ahora me gusta. ya vamos a empezar a ayudar al vinito. Seis años más tarde se crea la Asociación Nacional de Vitiv esa madre. Vitivinicultores. Vitivinicultores. Ajá.
1: Vitivinicultores.
0: Batalló tanto con esa palabra y con muchas otras que afiló inicial, afilió inicialmente a, cri, a 15 empresas en un periodo, este bueno, en, en ese entonces, y entre los años de 1950 y 1954, cuatro años, se Ajá. agregaron otras 14.
1: Que no es mucho en realidad, pero bueno, estábamos más jodidos. Ahí.
0: Ahora lo que sigue, no se los conté antes, me voy a regresar, es la historia de lo de Casa Madero, Ajá. Este, porque sí necesita así como que su atención específica. Okay, que es básicamente la historia de la, vi, de la vinícola más antigua del hemisferio. No sé cómo pueden de grabar América. con lentes.
1: <risa> Está, cabrón. Está cabrón. Está bien cabrón.
0: Simón. <risa> sí, se remonta a 1595, cuando Lorenzo García, uno de los primeros españoles que llegó al entonces llamado Valle de Parras, solicitó la merced o dotación de tierras, o para que mejor me entiendan, el uso de suelo. Uh -huh. Eso. Lo cual se le entregó dos años después, el 19 de agosto de 1592, fecha cuando se, se funda la empresa Binatera, que hoy cuenta con, si no me fallaron los cálculos, 424 años de actividad.
1: Ajá, ¿424? Sí, sí. Sí, sí,
0: sí. La dotación. O la, Ininterrumpida, eso Ajá. es el
1: pedo. Ajá.
0: La hizo el gobernador de la nueva Vizcaya, Diego, Diego Fernández de Velasco, y la merced por escrito está firmada por el rey Felipe II de España, con el propósito de plantar viñas para producir vino y brandy, dando así formal nacimiento a la hacienda de San Lorenzo, lo que hoy conocemos como Casa Madero. Casa Madero. Ajá. Ajá. Que es lo que le, ya les dijimos de la etiqueta. Sí. Es esa carta. Esa es es carta. precisamente esa carta.
1: La que que, viene dice al fondo, esa, la que chingada, no se le entiende ni madre, pero sí. Ajá,
0: es esa. Dicha acta la conservan los dueños actuales como una reliquia. Según se fue vendiendo a la hacienda, fue pasando de mano en vano, este y pues... Y pues ya. Herencia. No, no está pues la Pero la carta sigue. Hace unos bien bien chingones. chingones. ¿sí? La carta, no, la carta ahí sigue y la sí. tienen reliquia. Ok, por medio de la merced está certificado que Casa Madero es la vitivinícola más antigua de América y el señor Evaristo Madero Elizondo adquirió esta empresa por... 500 mil francos el 12 de abril de
1: 1893. Es un chingo. Ay. Era un chingo Sin, de enero. 500
0: mil francos. Para es que mucho.
1: tengan noción de lo importante que es mencionar a Casa Madero y su, y su, y su merced firmadita, 1597, Ajá. la destilería más vieja con licencia del mundo o con la licencia más vieja propiamente uh -huh. es Bushmills de 1608, creo. Uh -huh. O sea, estos güeyes 11 años antes, ¿Antes? ya... Tenían el permiso de producir vino. Exacto. Eso en es como ponerlo mundo. en contexto. De, ah, cabrón, pues siempre no estamos tan jodidos. No,
0: no, uh -huh. no, no. De hecho, sí, si nomás, pues de repente nos va mal. <risa> okay.
1: Como cada 50 años.
0: Simón. Sí, Al adquirir la empresa, este, donde, don, don, aquí, donde Evaristo, este, mandó a sus hijos y a sus nietos a estudiar a Europa para que estudiaran el cultivo de la vid, el proceso de los brandis, de los vinos y de las bebidas fermentadas. Uh -huh. Solamente su nieto mayor se le fue por la política que fue don Francisco y Madero que fue presidente.
1: El Francisco el, y Madero.
0: El Francisco y Madero, exactamente. ¿Quién hubiera sido parte de la tercera generación de dueños y administradores de Casa Madero si no se hubiera hecho presi? Uh -huh. Pero pues fue presi. También. No, o sea.
1: Que está padre. Yo no, o sea, yo no sabía que los Maderos eran de Casa Madero. No ni yo. O sea, si era Madero. Que, y que Madero. Sí yo también relación. También traigo yo aquí como mucho porque es, es muy básico en la historia Ajá. de México y dije ah cabrón qué chingón. ¿Sí?
0: Sí, 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 que yo también dije lo mismo, wow, tienen relación. Ajá. Ajá. Muy cercana, por uh -huh.
1: cierto.
0: Entonces, ahorita actualmente ya van en la quinta generación de los Madero uh -huh. y la empresa sigue activa al 100%. Uh -huh. Buenísimos. Para el 2000, los datos para el 2017 fueron los que encontré, salían aproximadamente de 700 a 800 cajas diarias, cada caja con 12 botellas. Cuando hay temporada más alta salen hasta 1500 o 1700 por día. De cajas el, diarias. Cajas de 12 botellas. Ay, güey. Ajá. Ajá. De ellas poco más del 90% se queda en el territorio nacional y el resto se exporta. Órale. Para el 2017, yo me imagino que ahorita los números están mucho más, más altos. Ajá.
1: Son un chingo de cajas, es un chingo de vino. Es un
0: chingo de vino. Cada caja 1800, de vino son 12 botellas. No,
1: son mil. 1500 cajas son 18,000 botellas. Ajá. Ay, güey, <ríe> es Ajá, un chingo. Es un
0: chingo de vino. Listo ejemplo, bueno, si lo
1: ves en litros, 18 mil Pero por día Son como 12, entre 12 y 14 mil litros Sí, por día es un chingo un chingo Sí, sí, sí uh -huh. wow.
0: O sea, tenías y, y bien, bueno Gente trabajando en botella, Tienes gente trabajando en botellando 18 mil botellas Bueno, no máquinas, ¿verdad? pero ajá. Sí, pinches
1: máquinas Esos güey sí son sí, industriales sí, 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 sí. O sea, en realidad cuidan mucho el, el campo Pero pues sí, ya
0: Ya el procesador en va. Ya, 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 ya Ya es sí, ya, sí, ya, sí. Y ya
1: ¿Listo? Sí Perfecto Enca Qué bueno ¿Estás a Quítate en las madres esas Bueno, yo les voy a platicar Hoy va a ser el intro del vino mexicano Y hoy vamos a hablar del norte Ya que no existe una ley que delimite específicamente las regiones Todavía no existe una denominación de origen uh -huh. Vamos a tomar como base la ubicación geográfica ¿ok? Hey. Son tres las regiones más importantes Hago énfasis Vamos a dejar mucho fuera porque es demasiado extenso y luego no quiero que vengan a decir, ay, ah, ¿no hablaste de tal casa vinícola que hace Decid. 12 botellas al día? No, pues no.
0: Decidimos hacerlo a, por... Los
1: tops de arriba para abajo. Ajá. Y no de arriba en calidad, o sea, de arriba en producción y en importancia histórica y de ahí nos vamos a ir para abajo.
0: Sí. Y los no es que nos gusten más, los nosotros les decimos. Sí. Este. Sí,
1: Ajá. este sí me gusta. Ajá. Y bueno, son las tres regiones, que es Baja California... Uh -huh. Básicamente mucho lo conocemos como Valle de Guadalupe o Ensenada uh -huh. Hay más, pero todo es alrededor de ahí uh -huh. La región centro, que es acá donde está Guanajuato, Zacatecas Zacatecas todavía es centro, aunque ya sea más norteño Pero todavía se considera zona centro okay. Ahora ya se conoce como Bajío, pero pues es centro todo aquello uh -huh. Y el norte, señor. Y, y vamos a hablar del norte Ey. Para hablar del norte de México hay que hablar de una región muy extensa de desiertos muy extremos, como los de Sonora, uh -huh. los de Baja California y de Chihuahua. Uh -huh. Sierras boscosas increíbles, como la Sierra Madre, la Sierra Tarumara, como le conocemos, que está en Sonora y Chihuahua. Uh -huh. Grandes ríos y lagunas, como un chingo. Bueno, ya no hay tantos por las sequías, pero antes había oh. un chingal. Eh,
0: pues tenemos mis Universo, vato.
1: Ah, sí. Eh, vamos a la, la, la señorita. Claro Felicidades. Sí. sí, sí, sí. Tiene que ser de Chihuahua. Y ah, bueno. eh, antiguas haciendas que nos transportan a películas del viejo oeste. Así como me recuerda Ay, como sí. el Clean Eastwood. Y entre tantas cosas, praderas extensas y tan bellas que nos hacen recordar lo pequeños que somos ante la naturaleza. Quien no haya tenido la oportunidad de pararse así en la carretera y brincarse un cerco y nada más ver así al, al, a las praderas, al... háganlo. En verdad, sin teléfono, sin agua, nada. Nada más siéntate así a ver las praderas. Este, si hay vacas o toros, no se los recomiendo. No. Es, la experiencia dice que no es muy buena idea. <risa> Y bueno, y aunque la gente no piense inmediatamente en el norte Cuando hablamos de vino mexicano Su importancia y aportación a la industria nacional Es muy grande, tanto en calidad como en historia Cuando uno empieza a estudiar la historia del vino Ensenada no es la primera mención que existe En realidad, es una pequeña ciudad en el sur de Coahuila Parras de la Fuente uh -huh. La historia de Parras y del vino mexicano Inicia en el siglo XVI Aquí voy a traslapar un poquito con lo tuyo Ey. Con un grupo de españoles buscando oro Así como los del meme que buscaban cobre y encontraron oro. El grupo partió de Zacatecas. Sí, ya, ya es hora. Ellos salieron de Zacatecas en 1568 uh -huh. y en vez de oro encontraron un valle que se mantenía verde a pesar de estar rodeado de desierto, de manantiales y arroyos. O sea, era un valle que tenía desierto alrededor, pero por otro lado tenía manantiales y había arroyitos y era como, ¿qué pedo? Uh -huh. En este valle encontraron vías americanas, ya las mencionamos, uh -huh. la vitis rupestris y la vitis labrusca y la otra que no voy a tratar de mencionar.
0: Está bien raro el no, nombre. Pero no, no,
1: no, no. estas vides nunca se pudieron usar para hacer vino. La neta, su fruto no sirve para hacer vino y simplemente se, usen para, se usan para injertos, para uh -huh. prevenir la filoxera.
0: Uh -huh. Ah, porque son súper resistentes. Uh -huh. Uh -huh.
1: La raíz de las vitis americanas es muy amarga, entre comillas, para el insecto, entonces no le gusta. Uh -huh. Y la, la raíz de la vid... Vitis vinífera es, la... no
0: es, no? es más dulce es más Y es
1: más blandita uh -huh. Entonces pues el insectito le entra y se la come El insecto no desmadra la vid Lo que pasa es que la deja herida y se seca o se infecta Exactamente Y, es lo que y se lleva se la termina chimera.
0: por morir uh -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. Tres años después de 1568 O sea en 1571 Don Lorenzo García recibió el primer permiso legal De todo el continente americano uh -huh. Para producir vino uh -huh. Él lo recibió en 1571 Pero En 1597 es cuando se le da el permiso a Casa Madero. Uh -huh. Que es lo que dicen las botellas de Casa Madero. Arriba le ven mil 1.500... No, de hecho, dice 1597 no por el, todos en lados. La, también en, el, ah, en la,
0: esta madre sí en la cápsula. Creo
1: que lo presumen bastante. De hecho. Ahora, cabe aclarar que no es el primero que hizo vino. No, no fue okay. el primero. No más
0: que le dieron permiso.
1: Uh -huh, pero sí fue el primero en tener una bodega comercial. Okay. cosa que pudiera venderlo. Parras de la Fuente tuvo en sus días de gloria muchos más viñedos que hoy en día. Ajá. Uh -huh. En 1765, un obispo de la Nueva Vizcaya de nombre Don Pedro Tañarón y Romeral uh -huh. visitó la ciudad de Parras y escribió lo siguiente, y cito. Este pueblo de Parras es el lugar más rico del obispado por el ventajoso fruto de vinos y aguardientes que producen sus viñas, que son copiosas y muy frondosas. Uh -huh. Pretendía hacer una regulación de sus cepas y se hizo tanteo que podrían acercarse los tres millones de cepas. 3 millones de vides es un chingo. Un chingo. Más o menos son como 1.200 hectáreas de viñedos, oh, el doble de la extensión plantada que había en 2013. Ok. Porque este libro era el 2013. Okay. No encontré la Ajá. versión más Ajá. actualizada. Bueno, sí, pero sí, no me sí, llegó. La neta es que no me llegó. Pinche, no mer pinche mercado libre. <ríe> bueno, les mencionaré las bodegas que ya están establecidas, grandes, fuertes y que tienen una reputación muy sólida. ¿eh? Va a haber más, hay muchas más, pero estamos hablando de las... Que digamos, ya, ya son, ¿quién son?
0: Ya tiene, están. Des... Uh
1: -huh. A lo mejor hay unas no más ricas, más chingonas, pero todavía están creciendo. Ya
0: te... ah, mira hija.
1: Mira hija de, tú, ¿y tú, por qué cuando abrimos? Ah, por el movimiento. Uh -huh. Es que se subió Ivy a nos está escuchando, uh -huh. justo cuando Jessy está tratando no, de abrir también, la botella. Y ya saben
0: que es muy común que ella.
1: Ok, y vamos uh -huh. a empezar con Casa Madero. ¿Don Lorenzo García uh -huh. fue el dueño original? ¿No le hace? Nada no, más, hazla para que la, sí. para que ahí, no esté tal. enfrente del micrófono uh -huh. Don Lorenzo García fue el dueño original como Jessy comentó, pero pasó por muchas manos después de él. En 1893, don Evaristo Madero, el abuelo de Francisco, la compró. Uh -huh. En 1970, llamó a brincar para no volver a repetir lo que dijo Jessy, uh -huh. don José Milmo, descendiente de Evaristo, convirtió la bodega de una productora de brandy a una casa vinícola principalmente. Uh -huh. Y fue un buen paso, ya que Casa Madero tiene un sinfín de premios y reconocimientos por sus vinos. En realidad, lo que sucedió es que...
0: Ah, porque originalmente ellos hacían brandy.
1: Ajá, eran brandys. Eran, bra eran destilados. Vinos y destilados. Y destilados. De uh -huh. Lo que sucedió es que en la época de los 70, don Milmo, el uh -huh. señor Mil, José Milmo, uh -huh. manda al señor Francisco Rodríguez, que es un enólogo, que aquí lo tengo que mencionar porque él es una institución uh -huh. en esa zonita. Uh -huh. eh, lo manda a Francia a estudiar, a Charente uh -huh. lo manda a estudiar cómo hacer coñac uh -huh. para hacer brandys aquí. Uh -huh. Y cuando regresa, le dice, no, carnal, ¿sabes qué? Uh -huh el brandy no es el futuro, hay que meterle al vino. Ok. Entonces, don José le dijo, arre, le metemos al vino y gracias, don Paco Rodríguez, porque fue como empezó a él a crecer el vino allá. Hay ciertos personajes muy importantes en la, en la historia ¿En la vinícola historia? mexicana. Uh -huh. Yo creo que don Paco Rodríguez, para, para el vino del norte, que es toda esta región, uh -huh. es el enólogo top.
0: Top, ajá. Tenemos
1: en Ensenada al señor Hugo de Acosta, que Hugo al señor de Acosta... José Luis Durán...
0: Fue más o menos de... también es de las vinícolas también más reconocidas. Sí, es de y, los... Y de, ahí de, de los 900. Ajá, ajá,
1: muy cabrón, de los 70s, 80s. Ajá. Entonces, pero después hablaremos de ellos. Hoy, hoy quiero hablar de Paco Rodríguez. Y bueno, <risa> ya suficiente de la Casa Vinícola, ya me da vale madre. Casa Madero cuenta con cuatro líneas de vino. Y voy a empezar de abajo para arriba, ¿eh? Monteviña que no lo anuncian en su página de internet, sí, por favor, Flaca son vinos tintos y blancos económicos.
0: De hecho, es, en el es, 2013
1: es, 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 costaban 100 pesos, ahorita los busqué y ya andan en los 200 cigarrero, güey.
0: No está mal, los he probado. Son los, vinos para comer. Para comer, exactamente. Eh, pa si pases
1: si te haces una torta ahogada, te Ay, chingas un vino de esos. Una
0: torta de colita de pavo. Una torta de
1: colita de pavo. Ajá. Algo pedorrón. Unos o, tacos, o si tienes pizza cal fría pizza. en el refri, te abres uno de esos.
0: Ah, exactamente. No vas a abrir. Está muy padre, está, ajá. está rico, pero sí, yo no sabía que es de Casa Madero y en la botella no dice que lo que casa Casamadero no, le encanta. No, no
1: dice Casamadero. Y en la botella,
0: no, así nada más en las letras, así chiquititas esas que tienes que poner la dirección del lugar casa, de embotellamiento. Una
1: vinícola, algo, Madero, ajá, no algo así. Así,
0: ajá. Nada más así y si sabes, pues haces la conexión, si no. Next.
1: Yo sabía esto Y luego me metí a la página original de Casamadero a la, a la página web Y Ajá. no vienen Y yo, ah, cabrón Y le dije, a huevo tiene que salir Y me metí Y Soriana Donde lo tiene anunciado el Monteviña Ahí sí dice Hechos por Casamadero Es como te pendejo, güey Tú vendes esto Este es tuyo La verdad, no son unos grandes vinos O sea, no es como van a ganar premios No es un, pero es para tomarse. Ajá, no es un Rivero González Ajá. como Como que tenemos aquí Gracias a Abel de Winehouse Ay,
0: precioso Siempre nos gusta
1: Chulada sí. también, De hecho, también hablo de Rivero Ahorita va Ajá este, entonces ya, monteviña son para tomarse, no es para presumirse. No es si te invitan a una cena mamona, no vas a llegar no. con un Monteviña, no esas mamonas. No. <risa>
0: Pero si vas a un Lady Night y el plan uh -huh. es pizza y botanas y O si y te ver... quieres hacer
1: estos pinches tintos de verano.
0: Sangría, sangría,
1: esta chingadera. Date, ajá. Uh -huh. Ahora sí, brincamos a la línea Casa Madero, que es la que todos conocemos, la etiqueta blanca con letras negras, a veces es muy difícil de leer. Cuenta con diversos varietales Desde un Chenin Blanc Chardonnay En los blancos uh -huh. Que el Chenin Blanc De ellos es muy pinche bueno De hecho el Chardonnay, el también, Chardonnay
0: también El Chardonnay sí, también, el también Lo saqué, saqué, saqué en bueno.
1: pinche En puros y pistos Y uh -huh. cuando lo probé Dije, ah, la madre ¿por qué no lo ¿Nunca había lo pelado habías. Tal vez porque hace mucho Que lo tomé Y ya mi paladar ya dice Ya te hartaste de tintos, güey Bájale a blancos un poquito
0: A mí se me hace me que supo también, delicioso de, de cierta manera Y esta psicología De Casa Madero De que, ay, es que es Casa Madero Porque, pues no sé, hay Ajá. cierto...
1: Porque es industrial.
0: Ajá.
1: Porque sí, es industrial. O sea, cuidan mucho el campo, como les mencioné. Ajá. Pero y, ya una y... vez y ya una vez que la, la uva está en la bodega, ya son maquinotas industriales, cabrón.
0: Y nosotros, pues así como tomamos carta blanca, podemos servir mamones. y sí, entonces sí, sí, sí. Podemos tomar cervezas de 25
1: dólares <risa> o carta blanca de 60 sí. el, el entonces.
0: <risa> entonces,
1: ¿qué otro tiene en la Casa Madero? Pues el Merlot, el Cabernet Sauvignon. Eh, un Malbec, que en el 2013 no lo hacían, uh -huh. y yo dije esto güey le falta, y el, uno de los vinos que yo más tomo así a lo estúpido, el Shiraz de Casamadero oh,
0: es, está el está Shiraz precioso. es una
1: estupidez por lo que cuesta, y luego yo lo traigo del paso, y me sale más barato uh -huh. todavía, porque no pagan los impuestos mexicanos, uh -huh. y luego tienen, después de Casa Madero tienen lo que yo considero que es la línea dinámica de ellos, uh -huh. que no es barata pero es muy agradable y a todo el mundo le pinches gustan se llaman los B.
0: Ay, sí, uh -huh. los dos el B, 2B y B, B B, 3B. 3B ajá. Uh -huh.
1: Empezamos con el más famoso, que yo creo que es el que ahorita todo el mundo conoce, que es el 3B, uh -huh. que es el tinto de Cabernet Sauvignon, Merlot y tempranillo. tempranillo. Ay, Tempranillo de mi amor. Sí, es un vino calibrado muy bien al paladar mexicano. O sea, ese es el pedo. Los cabrones saben lo que están haciendo, don Paco, ¿Sabe lo que hace. Y el 3B es un vino que le gusta a los mexicanos. Exacto. Se acabó. Hay gente que... Es no que dice, ay, es que ya chole con ese Güey, les gusta, güey, déjalos Déjalos que se lo tomen, no hay pedo Está
0: potente el primer ataque
1: Está potente, yeah. sí, es que estamos tomando agüita
0: sí. Es normal, no pasa nada, no, es que esté bueno, sí está muy bueno Sí, de hecho. No. No.
1: el 2B Que es una mezcla de Chardonnay, and Blanc uh -huh. Que este es blanco uh -huh. está, bueno. ¿Eh? Hecho, está bueno, de hecho está sí. bueno Y el B, que es un rosadito de Cabernet Sauvignon Bien que, el, que Lo cual es medio raro, porque el Cabernet Sauvignon casi no se usa para rosados
0: Pero, por ejemplo, ¿ya ves el lacheto? Que uh -huh. hizo el, el, el lacheto Cabernet Sauvignon El primavera es de Cabernet mm. El primavera es de Cabernet Y el, el, ay, a mí el domingo me supo super a gusto En la alberca bien frío A mí se me hizo
1: Para hacer de Cabernet se me hizo bastante dulce hey, Muy afrutado para hacer de Cabernet
0: No es sé si rico. era fue por no la parte por copa, de ¿no? la jarra Ah, yo pensé que el domingo No, no, había no. Probado yo, no Ya lo había probado uh -huh. Techo
1: con Abel me, dijo, uh -huh. me hizo que me lo llevara sí, <ríe> y... sí,
0: sí, Para el precio está bien
1: Está ¿Para? barato
0: uh -huh. Lacheto primavera don rosado de Cabernet Está rico
1: y bueno, tenemos... Ay.
0: ¿Eh? de estoy 18.
1: Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Y está la temperatura correcta. Ok. Sí. Uh, tenemos la línea premium. Estos sí ya son los, Ay, los big caro, boys. No preciosos. <ríe> Antes se llamaba Casa Grande. Era una etiqueta blanca que traía una... No sé si un racimo o una vid dibujada. Y abajo decía Casa Grande con verde. Está medio culerona la etiqueta, la neta. Sí,
0: estaba, estaba sí, sí, sí. De hecho...
1: El diseñador podría... no le echó muchos huevos no, a No, de hecho hasta podrías diseño. pensar
0: que eran vinos de menor calidad. sí por la etiqueta siendo
1: que eran los demás siendo más que arriba. eran los
0: demás arriba Ajá. pero la etiqueta está tan fea sí. <risa> sí
1: hoy ya se llaman gran reserva
0: y ya está, y preciosa, hoy sí está la bien la, la, y la, la, la etiqueta, etiqueta es con blanca
1: con letras doradas es una preciosura uh -huh. bueno entre estos tengo que destacar dos uh -huh. el chardonnay casa grande uh -huh. Es un vino uh, de Chardonnay con 16 meses de barrica, creo, pero tiene mucho balance entre su fruta y su madera. Es
0: una mantequilla. Es una
1: mantequilla pero afrutada todavía. No, no es como un Empe Chardonnay de Napa. A no es como un Chardonnay <risa> californiano americano que es como no. pura mantequilla, no, no, pura no, 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 crema. No, no. Este todavía sabe a frutita. Uh -huh. Sí, la acidez ya no está muy presente, o sea, sí la acidez ya pasó a segundo plano, pero sigue la fruta y sigue la... muy rico en no. realidad. Si se
0: lo re y si este, no, si este se lo topan, es el sí. único
1: casa grande medio Económico, económico. Creo que anda entre 400 y 600. Ajá. Depende de dónde lo compres. Sí, sí, sí. Me ha tocado verlo en 400, me ha tocado verlo en 600. Si sí, se lo y pueden, cómprenselo
0: porque sí. Sí. sí es uno muy rico.
1: Si no. les gusta el vino blanco con barrica, ese es una uh -huh. chulada. Y bueno, eh, una, una situación de este vino que lo hace muy interesante es que es fermentado en barrica y reposado en sus mismas barricas donde se fermentó.
0: Ok. Y se le hace el batonage,
1: uh -huh. Por eso tiene estos sabores alías uh -huh. Se le hace el batoneo que es se mete el vino a fermentar, ya limpiecito, sin sólidos, a la barrica, se le agrega su levadura, y cada tanto se mueve con un bastón, uh -huh. el bastoneo, las lías adentro para que suelten, se llama autólisis. Uh -huh. Las lías cuando ya se acabaron el azúcar se empiezan a comer entre ellas la, la, la levadura. La
0: levadura. Y uh -huh. son
1: estas notas como de mantequilla, como de, de la cava. Por eso eh, la cava sabe tan como delicioso. A queso, como a queso, ajá. ajá. Esa, y como para, esa nota lejana ácida del queso. Eso es.
0: Exactamente. Y para aclarar, es especial, porque me pasó una vez con mis alumnos uh -huh. de que se confundieron ellos pensaban que o oh, no sé si alguien hay quien pueda pensar que la fermentación se hace en las barricas siempre pero no mm -mm. no 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 la fermentación se hace en por en separado tanques, en ajá. tanques este y lo ya se pasa barrica nada más para pura crianza entonces este por la manera en la que está hecho es lo que lo hace tan Sí, especial. se lo trae tanto mm
1: -hmm. y es muy dado para los blancos especialmente para el chardonnay mm -hmm. porque es el casi que el único blanco que soporta eso de hecho me ha tocado cabernet eh, perdón sauvignon, sauvignon blancs este, es que franceses es... pero es la sauvignon blanca es mi, mi lloroncita sí. A pesar de que es tan ácida
0: ah pero te iba a decir es, es uh -huh. muy, En sabor es muy ácida Y pues pues hasta que hasta agresiva Afro.
1: Sí, 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 uh -huh. depende del gusto
0: Y la chardonnay en sabor es súper delicada Y suave sí. y, y es más resistente va vale. uh
1: -huh. Otro gran reserva que a mí me fascina Que se los recomiendo mucho, la neta Es el Casa Grande o el Gran Reserva Chiraz
0: ah está precioso
1: y es que el pedo es que la uva chiras en el Valle de Parras se da. Uh -huh. O sea, se da hermoso, se da bien bonita. Este Chiraz es un vino corpulento con muchas especies. Mucha pimienta, mucha zarzamora, mucho higo, mucha ciruela negra. Vaya, hasta regaliz. Tienes en, nuez, en, nuez, en nariz y en boca. Uh -huh. Pero no me molesta. A mí no me gusta mucho el regaliz. Uh -huh y todo esto toda es, esta, esta, esta mucha potencia viene envuelta en la barrica que trae 18 meses o 24, no me acuerdo. Trae un chingo de barrica, Creo que es
0: 24. ¿eh? Trae un
1: chingo de barrica. Uh -huh. Y la barrica que él entrega, pues le da chocolate amargo, le da cuerito y, y lo hace que el reto, café, el retrogusto se vuelve muy largo, uh -huh. muy largo y muy placentero. O sea, es un vino que te tomas a sorbitos.
0: Y despacito y agua para la plática se me Sí, yo el Casa
1: Grande Chiraz, bueno, Gran Reserva Chiraz, siempre me lo tomo con cortes.
0: Cortes grandes, grandes
1: cortes. Solo no mames, ¿no? No, solo...
0: Cuando, bueno, cuando dije para la plática es una cena. O sea, sí, platicar sí, cenando sí. tranquilamente tu corte de carne, sí, tu pides, vino a sorbitos.
1: pides un porterhouse o un tibonzote o uh -huh. un ribaizote.
0: Sí, pero sí, solo no, no, solo va a ser una cachetada.
1: Bien especiado. Uh -huh. este, Si lo puedes pedir así con pimientas o con esta cremita con ajo que les echan. Porque el vino te lo se la pela, o sea, lo que le pongan a tu carne, el vino ese te lo borra, Ajá. es un, ah, es una cosa increíble. Es de mis, yo creo que es de mi top 5 de vinos que me han gustado en la vida. Yes. Pero probablemente es el más barato de los que me han gustado.
0: Y fíjate, sí hay, hay, hay gran reserva, hay de esos de merlot, ¿verdad?
1: hay un merlo no Malbec Malbec Malbec,
0: Malbec apenas esa es lo que va a... yo no soy muy fan de los Malbec mexicanos uh -huh. Uh -huh. no la verdad este los argentinos sí mis respetos la verdad por algo tienen su, su, uh -huh. su fama pero los, los mexicanos no soy muy fan y ese es un Malbec que me...
1: Sí. me encanta sí pero es que esto ya está trae trae toda la mano estos cabrones y
0: bueno sí pero está es chingo. <risa>
1: esta línea sí no es tan industrial esta sí ya es más cuidadita a manos y esta sí ya
0: Más artesanal.
1: Aparte del chiraz está el 3B, que no es la misma combinación de uvas. Creo que el 3B Gran Reserva sí trae, es Cabernet, es Cabernet Sauvignon, Merlot y Cabernet Franc, creo.
0: Ah, okay. no, trae no trae Tempranillo. No trae una de
1: las que lo traen los otros.
0: Uh -huh.
1: Tenemos el Cabernet Sauvignon Gran Reserva y el Malbec, uh -huh. que ese es creo que el más nuevo que pusieron.
0: Está buenísimo.
1: Hoy en día también tienen dos vinos de uvas orgánicas. Un Chenin Blanc... Y un cabrón sabiñón ya. Aparte, agregaron un cosecha tardía
0: Ya quiero llegar a ese... Ay, cosecha tardía, no me gustó
1: No, a mí tampoco No, no me gustó nah. Le faltó como más tardío Una
0: vez una este, me iba a visitar Y luego me dice, ¿qué onda? Y voy a llegar por vino Y, y me dice, ¿Casa Madero está bien? Y yo, Ca, sí, sí, ¿Casa sí. Madero va a estar súper bien? Me dice, te voy a llevar el que a mí más me gusta Y era un cosecha tardía <risa> mm. no, no, no. no, no No, no soy muy fan de no, eso No, no, no no. ¿Ya les platicamos de las cosechas tardías? Ya, ¿verdad? Sí, ya hablamos con, son... con vinos de postre. Sí, son estos vinos super dulces. ¿Pero esta dulce es cosecha son...
1: tardía seco o dulce? No, es dulce. Es dulce, ¿verdad? Dulce. Sí, pero es que... Tard... sí.
0: Por eso no me pues gustó. No, no, Ay, pues no Por pues eso no. no me gustó.
1: El peor de las cosechas tardías es que tienen que ser climas fríos para que no sobremadure. Es que
0: si no sabe como a fermento caram... raro. Pues es que
1: sobremadura y ya cambian los sabores en la, en la cáscara de... De frutitos verdes, allá como a durazno pasado, uh -huh. y, y ya no está, está tan chida. Ese sí, si el cosecha de tardía yo no lo recomiendo. Uh -huh. El Chenan blanco orgánico, si es, está bien. O sea, ¿Sí? si te gusta sí, el sí, orgánico, date. El ya Cabernet no, no me fascinó, a... el, el orgánico no me fascinó. O sea, fue como... Eh.
0: Ya, ya quiero, ya pronto llegar, vamos a llegar a ese tema ya de orgánicos más. y uh -huh. de porque hay mucha controversia. Tengo y mucho que decir. El <ríe>
1: último vino que voy a mencionar es el Naranja. De Casa Madero, el vino naranja de Casa Madero. ¿Es
0: nuevo,
1: va? La verdad, sí, la verdad, no quería probarlo, pero el, el ¿Ya día. ¿Ya lo probaste? Sí, fui con Abel antes de, de que nos regalara esta botella Ajá. y pues me lo echó al carrito. Me dijo, ¿quieres blancos? Porque tenía mucho calor. Dije, sí, quiero blancos, mijo. ¿Te gusta el naranja? Y yo no, me dijo, bueno, llévate este. Y yo, que la chingada. Ay, es que... <risa> que no, güey. Te creemos
0: mucho, pero... Pues, <risa> pero estaba sí, bueno. Eh, estaba, ¿Estaba bueno. Ok, más he probado un vino naranja y no me gustó.
1: Yo he probado tres, este es el tercero y este sí me gustó. Uh -huh. Uh, y yo creo que vamos a romper el internet. Que un vino sea novedoso no significa que pueda saber feo. No porque algo es novedoso puede saber feo, ¿eh? Ah, no, y no, aplica no, no, no. para los destilados, para la cheve artesanal, para los vinos. Que utilicen ciertas técnicas no significa que pueda saber feo. No, no, no. Este es el primero naranja que realmente me gustó. Los sí, otros bueno. dos ni me acuerdo cuáles eran, pero dije, guaca Ah, sí, bueno, el Henry Lurton. Ah, ese Esa fue el que yo no me probé el Henry
0: Lurto no está, está horror, bueno horror, horror, perdón Henry perdón
1: yo lo, no estoy... lo hace Lulu uh -huh. Lulu no me acuerdo que se pega bueno pero este sí me gustó ¿por qué? porque es un vino blanco que es, se siente como tinto okay. es pesado es fuerte tiene poquito tanín se siente como taninoso este
0: también ya me convenciste si sí, lo va a
1: comer no es precisamente como un sabiñón blanc de Nueva Zelanda así que uh -huh. te lo tomas en la alberca no 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 no, no está tan uh -huh. es tan Diría yo que te lo puedes tomar en las mismas condiciones Que un blanco con barrica
0: okay. uh -huh. Que sigue
1: siendo blanco, sigue siendo fresco Pero uh -huh. ya no está tan fresco uh -huh. Sí, sí, pierde frescor uh, Rico, sí, sí estaba rico La verdad, lo probé con mucha Escepticidad Pero me gustó, me voy a gustó. A no, Y sí no, voy a no es caro, eh. se me hizo bastante económico De hecho, anda? cuando me cobró Dije, güey, te faltó el... Ah, no, mira uh, 300 creo ah, está Por bien. ahí por ahí los 300 okay. ah. Ay, a, Alrededor entre tres y cuatro. No me acuerdo bien, pero dije, te faltó mucho porque llevaba muchas botellas y, y no. entonces pues, estuvo súper bien.
0: Okay.
1: Bueno, eh. ya se acabó Casa Madero. ¿Algún otro comentario de Casa Madero? Que nos gusta un chingo. Que nos gusta
0: mucho, nos si nos lo recomendamos. Casa Madero, sí. Son los más viejitos. Hay que apoyarlos. Si quieren... En, años. En la industria 425.
1: sin parar. Sí, nonstop non Si quieren entrarle a los pedos orgánicos, Casa Madero ya tiene sus orgánicos. Ya están eh. certificando más viñedos como orgánicos. Uh -huh. Entonces, pues va. O sea, es, es una casa... Grande, está muy ¿Y sabes bien posicionado. Lo,
0: ay, perdón, ¿sabes qué es lo padre? Que precisamente como es una casa grande y bien posicionada, van, es bien fácil encontrar sus vinos. Uh -huh. No van a batallar.
1: Precisamente por eso uh -huh. quise meterlos como el primero. Uh -huh. ¿Quieren sí. aprender algo de vino? Pues para en casa madre ¿A
0: dónde vayan? Sí. Van a encontrar.
1: Y luego otra bodega que ya está bien establecida y tiene muy buen nombre es Rivero González. Uh -huh. la que tenemos aquí. Ay,
0: perdón, es que sí me gusta mucho.
1: <risa> Gracias, Abelito, por la botella. Tenemos aquí un vino de Rivero González. De hecho. Su y es bastante joven, fíjate. Su primer viñedo es de 1998. Don José Antonio Rivero uh -huh. plantara un viñedo como hobby en el rancho buena fe en Parras. Uh -huh. Hasta el 2003 hizo su primer vino para sus compas. El típico de, mira, hice esto y luego que lo pruebas y lo, ay, güey. Uh -huh. eh. uh -huh. Creo yo. Sí. Pero mientras él estaba haciendo los cinco años con este viñedo, su hija María Rivero González, una chingonaza... Estaba estudiando en la universidad y diplomado de sommelier en Nueva York. Okay. Estudié la carrera y el diplomado de sommelier, okay. pero en uh -huh. Nueva York. Y aprovechando el inicio del boom del vino, comenta María, en esa época se estaba terminando el malinchismo histórico con el vino mexicano. Uh -huh. Aunque todavía es poca, ya hay gente que busca las marcas pequeñas mexicanas. Les interesa mucho el alto control de la calidad. Uh -huh.
0: Sí, es, que, es, que, es una realidad. Entre ¿Sí? menor la producción, pues más atención le ponen le le Exacto. Uh
1: -huh. algo muy llamativo de Rivero González es el diseño y cuidado de sus etiquetas y esto no es casualidad ya que la primer contratación de la empresa fue una diseñadora gráfica eh. pues prima, o sea se establece okay. la empresa y lo primero una diseñadora para tener una buena imagen Vi, eh, uh -huh. Rivero González cuenta con algunos viñedos uno muy importante se llama La Lagunilla que está enseguida del rancho Buena Fe, el rancho original del papá uh -huh. que es propiedad de la vinícola también se encuentra en este viñedo se encuentra una colina justo en medio del viñedo, desde la cual se pueden ver hermosos atardeceres que sirvieron como inspiración para el nombre de la línea de etiqueta que estamos tomando ahorita. Ah. Ese cielo o cielo. Es cielo. Uh -huh. Esta línea cuenta con tres monovarietales y un ensamble. Que si no me equivoco este tenemos es el ensamble. El ensamble.
0: Y estaba viendo y es un ensamble precioso.
1: Sí, está muy bueno, eh. Uh -huh. Ya después el primer traguito ya baja. Es que el tanino está fuerte. Ahorita se los cambiamos, pero catando, ya baja. Pero uh -huh. sí. Sí, está muy bueno. bueno, cuentan con nueve vinos diferentes Ya cuando me metí a investigar dije, ay güey, tienen un chingo uh, Tienen dos líneas Que es la Rivero González y la línea Cielo uh -huh. Ese es Cielo ajá, uh -huh. Que La verdad eran demasiados vinos y tenían nombres raros Y nomás dije <risa> <risa> Tienen un chingo de vinos <risa>
0: Muchos vinos. <risa>
1: me brinqué a otra vinícola este y yo, bueno. Ah cabrón, pero sí, está bueno Pero en Rivero González, es una chulada Lo Es de Barrasco
0: este, uh -huh. de, de, de Valle de Parras sí, y sí es muy, muy, muy buen vino porque también, o sea ya se está conociendo más el vino mexicano pero se está quedando mucho en el uh -huh. Valle Igual. no de que se esté quedando, de que todo el vino es allá me refiero a que todo el mundo piensa el, que nada más allá el, se el renombre vino. se está el renombre. ajá, exactamente
1: uy, ahorita voy a entrar a otra que no, está ya. bien cabrona uh -huh. voy a mencionarles una muy pequeñita que, bueno, no es pequeña, pero a los que nos gusta el vino no es tan importante se llama Bodegas Ferriño
0: Ah, bueno, es fundada
1: sí. en 1860 uh -huh. En Cuatro Ciénegas, Coahuila Está un poquito al norte uh -huh. eh, Rivero González y Madero están al sur Esta uh -huh. está un poquito al norte uh -huh. Cuatro Ciénegas, Coahuila Es una zona de protección De preservación natural de... También cabrón Un área protegida Métanse a ver fotos Es una uh -huh. cosa hermosa Ferriño es, es fundada por un inmigrante italiano Miguel Ferriño Y sigue siendo de los Ferriño Hasta hoy desde 1860 bueno, la mencioné porque ellos hacen el vino conocido como sangre de Cristo, uh -huh. que es un tinto semidulce hecho con uva Lenoir y rosa de Perú. Ni pinche idea de cuáles son esas. Otro Moscatel. <risa> <¿Qué>? <risa> otro que es Moscatel generoso. Rosa de Guadalupe. <risa> sí, agua. Sí, <bueno>. sí, rosa. <risa> con razón <oso> sabe así. <risa> ya sé. Hacen un Moscatel generoso y un vino tipo Jerez. Ok. También hacen brandis. Y licor de granada en la misma bodega. O sea, estos güeyes decían eh, esto. eh,
0: El sangre de piste. Cristo
1: es muy conocido porque es el, es el que se usa para consagrar es en muchos lugares. Vino
0: de consagrar, uh -huh. exactamente. O para el pavo en Año Nuevo.
1: ¿Para empedarlo y marinar, matarlo? Mar o ah, o para, para marinar,
0: marinar ¿no? Para ¿El cocinar, sangre para cocinar, de ¿sangre Cristo? Sí, el sangre de Cristo usenlo para cocinar. Tip, si quieren. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. O
1: para hacerte igual, para como ya está dulce. Eh,
0: sandías, mimos. No, Ahora que no
1: es tan barato, ¿eh? No, creo que anda en los 300 también. Ay, bueno, no, porque nunca lo he comprado ni, ni por. O sea, lo probé hace 15 años, ya tenía 18. Y. Ah, ¿cómo estuvo? confiando? De hecho, babos? tenía 18 o sea, hace 15 años, con exactamente. El padre Quino. Tú lo estás confundiendo con el padre Quino, sí, sí. Pues dije, al pavo, güey. Sí,
0: no, el padre o sea, el Quino es palpavo. el pavo.
1: El sangre de Cristo sangre queda que Ya me acordé, sí. Padre para hacer una reducción como de zarzamoras, de fresas, porque sí, sí, sí. es tinto y dulce. Sí,
0: sí, sí. sí. No. Bueno,
1: semi-dulce. Que cuando un mexicano dice semidulce... En Europa es dulce, <ríe> o sea, ya es serio? tiran, sí. Ah. Nuestro paladar está calibrado más para arriba en los en dulzores. Los dulces. Ajá.
0: No, okay.
1: Y bueno, ya que andamos por allá en Coahuila, no podía dejar de hablar de la vinícola que causó revuelo el año pasado, que fue un pedo y en todos lados salió en las noticias Don Leo.
0: Ah, sí, claro que sí. La verdad me lo
1: iba a brincar porque quería hablar de bodegas viejas, pero pues esta es nueva, pero no tanto. Ya cuando me metí. Ya
0: tiene sus añitos y uh -huh. pues... Y hay que darle su reconocimiento, le fue bien el año sí, pasado, le, fue, le bien. fue muy bien.
1: Puso al vino mexicano en, en un lugar que, que pocos han puesto. Exacto. Muy pocos. Uh -huh. Localizada en el Valle del Tunal, municipio de Parras. Uh -huh. uh, aquí está el detalle de por qué están buenos sus vinos. A 2100 metros sobre el nivel del mar. Ok. Es muy alto, don Está Leo. muy
0: alta. Uh -huh. Ajá.
1: Porque Coahuila es muy caliente, alto. pero estos cabrones están muy arriba. Y entre más arriba, más fresco. Más fresco. Más exacto. frío. Uh -huh.
0: De hecho, el primer episodio de este podcast fue con el, con un vino de ellos. Con
1: don Leo. Con don Leo. Bueno. El tilfandel. Como enólogo, el Rosé, ¿verdad? Simón. Sí, una chulada. Como enólogo de esta casa está el señor Francisco Rodríguez, o más conocido como Paco Rodríguez. Don Paquito es un chingón. La casa tiene está muy cabrón el viejo quien desde 1978 ha estado haciendo vino sin parar en México él se fue a estudiar a Francia en el 73, 74 y regresó uh -huh. en el 78 uh -huh. inicialmente fue en el, el enólogo dedicado de Casa Madero, uh -huh. ahorita ya está en este y otros proyectos y la historia de Don Leo va así la casa en 1938 Don Leo Mendel originario de Linich, Alemania o Linig, uh -huh. como se pronunciaría allá, uh -huh. llegó a México y empieza a laborar en el área agrícola, okay. quizás tener sus sembradíos, hey. y le encantó el campo. Hey. Fundó su empresa agrícola. Uh -huh. Fue hasta el año 2000, o sea, un chingo años después, 62 años después, que el viñedo comenzó su primera plantación con una hectárea. La empezaron así, chiquito.
0: Ok, tiene 21 años el viñedo.
1: Uh -huh. Desde bien. su primer planta, ajá. no desde su primer vino, o sea, todavía no, bueno. es más chavito, ajá. Uh -huh. Yeah, pa, 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 pa. Me chingao quite el full screen okay. uh -huh. en el 2007 uh -huh. se produce el primer vino comercial de Don Leo uh -huh. Era un Don Leo Cabernet Sauvignon Shiraz Que hasta la fecha es una chulada Sh O fue un hitazo sí, o sea, uh -huh. A pesar sí, de rico. que era un viñedo joven, fue muy buen vino Un año después empiezan a plantar Pinot Noir, Cabernet y Shiraz en una superficie ya de 6 hectáreas Ya le brincaron
0: ¿Qué te hace el Pinot Noir, güey? ¿Eh? chido, güey, el pinot, pinot Noir. O sea, a
1: ellos se les da chido, muy bien el Pinot por la altura.
0: Sí, 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 exactamente. Es que el pin... siento que si, si siembras el Pinot en un área muy caliente, vale madre muy el,
1: bien. En, cuando fui el año pasado. Ah, de hecho, ahorita ya, para cuando ustedes vean esto, yo ya voy de, de viaje a Valle de Guadalupe otra vez a Mira, empezarme. este vamos
0: a si no me lo restrega aquí en la
1: cara. <ríe> ustedes lo van a ver como bueno, las 8 de la mañana wine, ¿eh? y yo ya voy a estar allá. Este, nos, probamos un Pinot Noir de... De una casa vinícola muy grande que a mí me gusta mucho, respeto mucho y la neta estaba bien culero.
0: Ah, <risa> lo bueno es que ya se ha habido el dueño. Ay, sí, un dueño ya, ya, muy ya, guapo. Ya,
1: porque no, neta, o sea, lo prueba Aparte, que no me gusta el noir No, 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 lo, no lo soporto. No, el no, que no, a
0: ninguno de los dos, ni acá, ni a la señora. No, gusta, ni a mi mujer le no, gusta, no,
1: no. gusta. No, mi mujer si sí, torció la boca. Ugh.
0: Me encanta porque no tiene el filtro. Me <risa> <No, risa> vale madre, está bien culero. Bye. Y,
1: y el chavo que nos está dando la cata se queda así como. ¿Y qué digo, güey? <risa> Nunca me habían Nada, dicho estos O no toma la
0: retroalimentación. Pero sí estaba,
1: sí estaba, sí estaba feo. Bueno, seguimos. En el 2011 comienza la construcción de la bodega ya bien. O sea, estaban haciendo un tanichito ahí con el vino. ¿Pero qué crees? ¿Qué? Su, proye su proyección este, es para 500 hectáreas de producción. O sea, Don Leo está proyectando crecer a 500 hectáreas. Eh,
0: cámense. Mira, no, no te quedes, Ajá. está bien. Hacen muy buenos vinos. Pero sí estos cabrones traen
1: todo el varo metido en tecnología pues es en que, investigación uh -huh.
0: y con lo del de año pasado con las medallas y se todo el rápido. rollo bueno es que Don Leo ganó el concurso del mejor cabernet ¿era el mejor cabernet? Uh -huh. sí ganó el concurso del mejor cabernet del mundo el año en pasado el mun, en, en el, el concurso el mundial
1: de cabernet hay golf. un concurso que es para puro cabernet uh -huh. y ahí se lo llevó
0: entonces pues me imagino que eso ayudó bastante en sus ventas y sí. para que mejoraran todos sus procesos
1: pero esto de ellos ya tenían planeado desde hace 10 años crees sí
0: <risa> Perdón, es que ya <risa> andayan a la cena
1: <risa> Bueno, en el 2013 Dada la necesidad de, de Llegar a más mercado, crearon La, la marca Linde La línea Linde, okay. en honor a la esposa De Don Leo, uh -huh. quien también se enamoró De México,
0: ¿se llamaba Linda?
1: Linde? ¿Es entonces Linde, entonces que era alemana okay. Linde okay. Uh -huh. Y luego ya con la línea Linde Tenemos el Linde Shiraz, el Linde Cabernet Y el Linde Cabernet Merlot uh -huh. En el... Es que está muy interesante Don Leo, por eso lo metí así. En el 2016 se produce el vino el vino kosher ortodoxo. El primer vino kosher, ¿Kosher? ortodoxo comercial. Ok. Uh -huh. La descendencia pero de judío de Don Leo Mendel... Pistean Los, sí, los ultraortodoxos. O sea, tiene que ser, tiene que ser bien hecho. No okay. es que no lo hagan, pero es que lo que ellos aceptan es bien difícil de conseguir. Ok. Uh -huh. Va. Uh -huh. Así como algunos amigos snob que tenemos. Que si no es de La Borgoña, <ríe> no toman. <ríe> bueno, su cultura y origen de Don Leo Mendel encaminaron a la elaboración de un vino coche. O sea, él ya se murió hace mucho, ¿eh? Siendo sí, de los pocos sí. vinos en México con esta certificación. Ok. Piñedos Don Leo la adquirió con la presencia y autorización del licenciado. Vienen unas siglas bien raras, pero es Liberson. El apellido del licenciado. Okay. Okay. Bastante okay. judío, güey. Uh -huh. Generando raro. Un, un vino ultra uh -huh. kosher, de alta calidad y uh -huh. comercial. Okay. Este vino se, produ se produce bajo los preceptos del kashrut. Es decir, su elaboración debe cumplir normas estrictas bajo la supervisión de una autoridad religiosa judía o una persona calificada y autorizada por la institución religiosa. Okay. O sea, no cualquiera puede ir a meterle mano. Literal,
0: Tienen judíos. tiene que ser manipulado
1: por personas judías todo el proceso. Okay. Para ser considerado vino kosher, este deberá colaborar esta persona, el autorizado, durante todo el proceso de elaboración del vino, desde la cosecha hasta el embotellamiento.
0: Pero es nada más esa persona o todo el equipo? Cualquiera que, que
1: esté en contacto. en contacto tiene que estar ahí. Ajá. Tiene que ser o sea, judío. tiene que haber siempre alguien autorizado. No puede oh, okay. dejarse el proceso así nomás. A la, Pero con que va.
0: haya una persona autorizada, no. los demás pueden Por ser... Por lo
1: que entendí aquí, sí. Ok, muy bien. De todas maneras, está cabrón. Es que es, es que como de, me gustaría
0: aprender a hacer esa madre, pero no soy judía ni nada. No. Entonces, <risa>
1: sí, está cabrón. Está y ya en el año pasado, el Don Leo Gran Reserva 2013 fue galardonado con el trofeo más importante del Concurso Internacional de Cabernets, de cavernets, como el mejor cabernet del mundo. Venía en la super pinche cata del de este el, SOM, el Sommelier som que uh -huh. se pide som uh -huh. Y está muy larga, medio hueva. Y bueno, Don Leo cuenta con las siguientes etiquetas. Un rosé sin fandel, muy rico, súper fresco, una chulada. Uh -huh. Un samiñón blanc, también muy bueno.
0: Ese no lo he probado, me falta.
1: Y un aperitivo de cuatro varietales, que se llama Stellar o Stellar. Uh -huh. uh -huh. No lo he probado, la neta, no soy muy de aperitivos. Y luego, de la línea de Don Leo, tenemos el Pinot Noir, que ese sí está bueno, ese sí me gusta. Ok. Un okay. Cabernet Shiraz, el Gran Reserva y Cabernet. Sí está bueno, el Pinot Noir de, de ellos sí me gusta. Te lo juro que sí está bueno. Sí, te lo juro que sí. De hecho, cuando estuvimos en Valle... ...con el presidente del Consejo Mexicano... estábamos le preguntamos... ¿no? como ...oye, ¿qué onda? ¿Vamos a hacer denominación de origen? Vamos, el acoplado. Va a ver y dijo, no, güey, está bien, cabrón. Y luego, como, ¿por qué? Es que yo no le puedo decir... ...a una región que... ...bueno, no podemos, él no va a decir, pero no podemos... ...decirle a alguien que deje de hacer algo... ...porque tiene esa gente en el Valle... ...en que es muy caliente cultivando uvas que no se dan, y luego tienes a gente, por ejemplo, como Don Leo, eh, cultivando Pinot Noir y que se le da muy bien.
0: Ajá. Y, y si luego no en el limita, Bajío has...
1: tienes tintos como Santa Elena, que tiene el Sofi, que es muy buen tinto.
0: El pedo es que si, si nosotros aquí en México nos limitáramos a las reglas de las domin, denominaciones de origen, probablemente los vinos no se dirían tan buenos. Una no. característica del vino mexicano es que trabajamos... Con uvas en tierras o en climas que no son precisamente de la uva lo que propia. Espera. Lo Ajá. que la uva espera. Uh -huh. Entonces generan vinos muy interesantes que ganan concursos mundiales. Sí, uh -huh. la
1: verdad es que sí. Uh -huh. ¿Y qué tenemos? don Leo Chirás uh -huh. y el Cabernet. Ah, el kosher ultra ortodoxo es Cabernet Chirás. Ah. Uh -huh. Entonces básicamente sus viñedos, nada más es el mismo viñedo, nada más como que este está más cuidadito, uh -huh. es más orgánico el pedo y todo. Y ahí y un güey con una
0: cosita aquí ahí, uh -huh. cuidando
1: el pedo. Y luego tenemos la línea Linde, que es el Cabernet, el Cabernet Merlot y el Shiraz. Uh -huh. La verdad, yo creí que el Linde era más barato, pero no. O sea, cuesta lo mismo el Don Leo Shiraz okay. y, el, y el Don Leo Linde. Uh
0: -huh.
1: Yo creí que era más barato, pero no lo busqué, y no, está igual. Uh -huh. Está, son muy buenos, Don Leo es muy bueno. La verdad mis respetos para Don León sí, no, mis sí, respetos es para sí, Paquito, muy, por eso me eh, quiero casar eh, con él eh, aunque, eh, aunque se enoje acá Está
0: bien, me adopten Está, muy, no, cabrón, está con muy
1: cabrón, Paquito Está muy cabrón, participa en varios proyectos Y, y, y mis respetos
0: Sí, la y, verdad es que sí
1: Y ahora sí, llamarte a hablar de parras Vamos a hablar de la vinícola más grande Del estado más grande Chihuahua En Chihuahua
0: porque ha de usted a saber que nosotros hacemos muy buen vino.
1: Y sí, señor. Sí, bueno, señor. nosotros no, pero aquí.
0: Ay, siempre viene acoplado de agua. Pero nosotros el
1: estado. Y en Chihuahua encontramos Hacienda de Encinillas, uh, que es todo un hito también.
0: Tienen un chardonnay con barrica también delicioso.
1: El blanquísimo.
0: Ajá.
1: 80 kilómetros al norte de la ciudad capital de Chihuahua, o sea, Chihuahua, Chihuahua, se encuentra la Hacienda de Encinillas. Que no es cualquier pinche hacienda uh -uh. Se estima que en sus tiempos de gloria Así lo más cabrón Que fue entre siglos 18 y 19 Llegó a abarcar un tercio del territorio del estado oh, Algo así como unos 8 millones de hectáreas O
0: sea, somos el estado más grande,
1: chavos O sea, este rancho era más grande Que la inmensa mayoría de los estados uh
0: -huh.
1: Yo una creo que nada más una,
0: La hacienda que, de un güey ajá, Para una familia
1: o sea, en la hacienda de un güey Cabían varias veces que varios de los, los estados, estados Ajá. Ajá.
0: Sí.
1: Y era un güey, ahí lo menciona el cabrón eh, Esta hacienda fue propiedad Precisamente del general Luis Terrazas Un personaje muy peculiar De la historia mexicana y clave en la política Del país durante el porfiriato eh, Era un cabronzote, estaba muy cabrón ¿no, Luis Ajá.
0: ¿Dónde está tu
1: hacienda? Este, ¿Dónde está mi hacienda? Ahí tengo unos pinches hectáreas, pero no se da
0: Pero ahí podemos sembrar a no,
1: se, no se da ni la tierra, güey <ríe> <ríe> <ríe>
0: Hasta
1: la pinche tierra se muere <ríe> y bueno les recomiendo de, de puro cotorreo que lean un poquito a don Luis Terrazas era un viejo muy cabrón sí. una vez no sé quién le preguntó oiga don Luis usted es de Chihuahua y así de mamón dijo no Chihuahua, ¿Chihuahua es, es mío,
0: mío. Ah, la... <risa> pues sí un tercio de Chihuahua sí es del? <risa> lo que sí sé es
1: que don Porfirio le preguntó oiga cuántas cabezas de ganado tiene y el viejo le dijo le puedo poner una cabeza de ganado por cada durmiente del tren de Chihuahua a la Ciudad de México los durmientes son los, pues básicamente las tallas estas que están en el. Y pues sí se lo creo. No, sí,
0: yo también. Sí, sí, sí no. Está me, me encanta, aparte, el tremendo tamaño de huevos de cabrón. Sí, no, Ajá. tú no
1: pinches huevotes, el sí, viejo sí, cabrón. Sí, sí, pues sí. era general. Ay, huevo. Y bueno, hoy en día la hacienda cuenta con jodidas, 14 mil hectáreas nomás. ¿Quieres ¿no más? Sí, ay, jodido. ¿Y más? ay, jodidito. jodidito. <risa> y sembradas hasta el 2013 tenía 40 de vides nada más. 40 hasta el 2013. Ahorita es un, son chingo un chingo más. Sí, 40 son un chingo. ¿Ahorita pero ahorita ya son un chingo más? estoy seguro que es uh -huh. bastantito más. De esas 40 estuvieron planeadas, esas 40, bueno, ahí va lo interesante de Hacienda de Encinillas. Hacienda de Encinillas pertenece a una familia de empresarios políticos de antaño, muy ricos, muy ricos. Y estos cabrones, Uy. esas 40 primeras hectáreas que plantaron, se trajeron al enólogo Michel Roland, uno de los enólogos más influyentes de Burdeos.
0: Uh -huh. ¿Quieres más? Nada más uh -huh. Michelle Roland no, También más. si lo
1: quieren buscar ahí Para que digan Ah cabrón,
0: ah,
1: cabrón. <ríe> El varo es varo El varo es varo Cuenta con dos etiquetas Muy famosas uh -huh. Que son la casona Que es un cabernet Merlot
0: Ah está bueno
1: Y Hacienda de Encinillas Que es un 100% cabernet A mí me gusta más El hacienda que la casona
0: Sí, 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 sí
1: Pero está más fácil De tomar la casona es más...
0: Y es más fácil de encontrar.
1: Sí. Y si te fijas, son tipo burdeos, Cabernet merlo y Cabernet Solito. Tienen
0: esos perfiles, este... Uh -huh. Bueno, aparte de la, combinación de, de, sí. de, de la combinación de uvas, el perfil del vino como tal está afrancesado.
1: Sí, son son uh -huh. medio bur... aburdezados, Aburdesado. afrancesados. Uh -huh. Ambos vinos son vinos de guarda con mucha potencia en boca, muy cabrón. Uh -huh. O sea, se nota que es un clima templado. Uh -huh. uh, Huele muchísimo a frutos muy maduros. Ok. Además de ser una hacienda vinícola, cuenta con un santuario de vida silvestre uh -huh. que está protegido y cerrado al público. Uh -huh. Tienen vigilancia y todo uh -huh. el pedo. Ahí se encuentran osos, búfalos, lobos, águilas y varias espe especies en peligro de extinción. Ah, ¡Qué chingón!
0: Uh -huh. Y yo que era feliz que Quinta Altozano tuviera perritos. Güey.
1: <risa> <risa> ¡Ay, güey, Quintal Tosano. ¿Tiene perritos! No voy a ir ahora que vaya por qué? Tosano, porque ya traemos el sketch y la silla. ¡Ay, lleno. los
0: perritos!
1: Bueno, este viñedo aparte Por respeto a la naturaleza Lleva el 100% de sus procesos de forma orgánica No utiliza nada de químicos De la mano humana Todo el, es orgánico
0: Por eso a veces es que nos tenemos que poner Un poquito más entendibles con el precio del vino uh -huh. Porque lograr eso En un vino, o sea, no meterle químicos Chihuahua. Y en Chihuahua no hasta es tan Está cabrón. Está uh -huh. cabrón. Entonces, imagínense la atención y el tiempo que le tienen que dedicar a estar ahí. De, ¡Eh! Que
1: no le Literal, nada? Viéndolos, no. ¡Ay, una mosca! Así. Ajá. Uh -huh. Y son 40 hectáreas. Es un chingo de terreno. Uh -huh. Y bueno, tienen nueve líneas. Todas tienen nombres bien raros. El uh -huh. primero es blanquísimo, que es el chardonnay con barrica.
0: Tienen, lo tienen sin barrica y con barrica. Con barrica y es sin barrica. Ah, okay. Y el de los dos están muy buenos. Mi favorito es el de con barrica. Con barrica. Uh -huh. sí.
1: Y luego tienen un, uno que se llama María Rosé, que es un merlot. Rosado, obviamente. Uh -huh. Tienen uno que se llama Merminia. Este no entendí. Uno que se llama Merminia, que es Merlot. Merlot normal. Uh -huh. Tienen un Angelín Chiraz, que me gusta uh -huh. mucho.
0: Ah, sí, claro que sí, está uh -huh. precioso. el Angelín
1: Chiraz bueno. me gusta mucho. Debo
0: decir, acá, para que vean, no es muy fan del vino uh -huh. chihuahuense todavía. Todo en proceso. Pero así como él con el con el whisky. Son es que muy son muy poquitos. poquitos. Ajá, le falta variedad. Pero el Angelín Chiraz, yo creo que fue uno de los primeros chihuahuenses que, que, que te que sí. te gustaron, va Que me gustaron, sí. Uh -huh. Entonces, es muy buen vino. ¿También precio anda? ¿300? ¿Había ¿400? he encontrado
1: en un del río, patrocinanos del río, un La Casona Gran Reserva 2010.
0: Es que del río tiene un los proveedor muy bien, el y los guarda muy bien. bien.
1: Uh -huh. Y no mames, lo abrimos y pues fui a una fiesta con mis, con mis otros amigos familiares, que es básicamente una peda. Eh, y pues todos llevamos como vinos hace muy pares y yo llegué, con este,
0: yo, llegué con, yo
1: llegué con este casona de Chihuahua 2010 Ajá. y pues me hicieron el feo cuando lo abrimos. Fue, ah, cabrón. Este y vio, lo güey, ¿dónde lo conseguiste? Yo, ni madre, culeros. <risa> Mira, <risa> me toma, voy a chingar todas las botellas No, y es ¿Y que sí? en Del
0: Río consigues porque yo algún tiempo trabajé para la distribuidora que le surte precisamente a Del Río. Y en Del Río te vas a encontrar Adobe Guadalupe, te vas a encontrar vino de piedra, uh -huh. te vas a encontrar buenos vinos, güey.
1: Sí, sí, sí. Si Nada más hay que rascarle. De... Exacto. Y bueno, tenemos qué otro tenemos, tenemos el Angelín, cabrón, Sauviñón, Uno que se llama Asís, que es Merlot Chiras. El Casona, que es el cabrón Merlot. El Megacero, este es como el, el más popular porque trae como un stack un ¿Es venado, una cabeza
0: alce? De, como la cabeza de un
1: No, no es venado.
0: Un ven, de un ¿Es ay, alce. ¿Alce? Un alce? Pues sí. Un toro.
1: No, 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 sí es sí es venado o alce Ajá. Trae un alce, es, la botella es negra Y el alce está dibujado en dorado Dorado
0: creo. y dice megacero ¿No?
1: mega uh -huh. Que es un ensamble de tintos ¿Es? Básicamente es todos los que les quedan ahí lo hacen muy bonito
0: Está un poquito tosca la, 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 la etiqueta
1: Sí, sí, porque es muy largo el, el dibujo está... Y el hacienda, eh, hacienda de Encinillas El Cabernet, 100% Cabernet este, Es muy bueno ese Bueno, en realidad, casi todos son muy buenos De hecho,
0: creo que todo lo que he probado de Encinillas me ha gustado
1: a mí casi todo uh, <ríe> Casi todo el, el, el pedo aquí en Chihuahua Hay más viñedos De hecho hay una hay una página Bueno, un perfil de Instagram Que se llama, que se llama Toma Vino de Chihuahua uh -huh. Pero al Chile Casi no hay uh -huh. Casi no los consiguen uh -huh. Y pues ni que voy a mencionarlos, ¿no? O sea, no voy a hablar de, de rarezas Hay en Casas Grandes Hay en Amiquipa Cuauhtémoc Hay en Cautemo, Hay en Aldama Ahí la llevan, ahí la llevan uh -huh. Pero todavía les falta...
0: El rollo es que aquí en Chihuahua tenemos, como este es el estado grande, tenemos un chingo de diferentes tipos de clima. De hecho, ahorita que uh -huh. estaba Luis mencionando todos los tipos de clima, es como que hay los desiertos, como en Coahuila. o Ay, uh -huh. el, ajá. Y el pedo, o lo chido de Chihuahua, es que nosotros tenemos desierto, nosotros tenemos sierra, nosotros tenemos bosque, nosotros bosque. tenemos desierto. O sea, todo. Sí. Tenemos todos los tipos de clima. No nos falta el mar, chingado. Exactamente. Entonces hace o facilita muchísimo el o la, la adaptación de diferentes uvas de diferentes lados, uh -huh. porque yo puedo tener allá las que se adaptan al calor y luego allá y acá, en la sierra, las sí. del frío y luego, o sea, es una es la ventaja de Chihuahua.
1: De hecho, aquí mismo en Juárez, nosotros nos encontramos en una franja entre el, un desierto de la chingada y un valle ya fértil.
0: De hecho, ¿no fue lo de la franja del vino?
1: No lo traigo, pero sabemos o sea que... que es aproximadamente en Alemania para arriba. Ya o sea, es cerveza, sí. Alemania para abajo es vino. No, no,
0: la franja del vino es, no sé, es como una... La
1: latitud entre la el 30 latitude. y 50.
0: Ajá. Este, a ambos lados
1: del la Ecuador, entre 30 y 50. Entre es una, 30,
0: y, y esa son franja... Dos, son dos cinturones. Exactamente, son dos cinturones que van alrededor del mundo y precisamente se le dice la franja del vino porque lo o la parte que entra de, de países y ciudades en esta franja son los que tienen los mejores climas y suelos para el cultivo de la vida. Ajá. Y nosotros colindamos con la franja del vino.
1: Estamos literal Estamos, así en la orillita. Así, Así como si fuera el muro de Trump, así Ajá. estamos.
0: Como si tuviera así una pequeña así, manita salida Ajá. a la baja. Lo
1: que nos ayuda mucho son los mentados microclimas, Ajá. que es como Don Leo, que está a 2.100 metros de altura. Entonces, sí, está, Don Leo está abajo de la franja, hasta o está más al centro, más Ajá. al ecuador, es muy caliente. Pero más arriba en la tierra es, muy frío, es más frío. Por eso el Everest siempre está animado porque uh -huh. es muy alto. Uh -huh. Entonces, Don Leo es lo que le tira parotote, que está muy alto bueno. y pues ahí está bien fresco. Ajá.
0: Y, por ejemplo, son dos líneas. Y en la parte de abajo, por eso los vinos argentinos, son tan mamones Ajá. algunos, porque también... Chile, mi, no, Chile
1: Uruguay. Están ahí en medio. En medio. De en medio. Ajá.
0: Entonces, sí, franja del vino. ¿Qué era? 45, por Entre
1: 30 y 50.
0: ¿30 y 50? Uh -huh.
1: Ajá. Arriba y 30 y 50. En relación
0: también. con el Ecuador, mejores tierras, ahí estamos. Sí. Uh -huh.
1: Igual, por eso, si, te, si se fijan, Australia y todo este pedo están justo ahí.
0: Los vinos australianos son muy buenos, ¿eh? Oh, fuck no yeah. sé por qué la gente le hace así como.
1: Porque les ven con corcholata con taparrosca.
0: Okay, no, Yo era vino, de esos
1: hasta hace okay. cinco años. No, no, aprendí a callarme. El vino australiano
0: es sí. chulada.
1: Sí, de hecho, hay vinos de gran reserva australianos que traen corchulada. ¿No ¿Hemos
0: pensado hacer el capítulo de Australia? Tenemos,
1: se los debemos. Está, está muy interesante. Uh -huh. ¿Y en qué me quedé? Ah, este, en vinos de Chihuahua. Bueno, hay, hay muchísimas casas. De hecho, por ejemplo, enseguida en Sinillas está otra casa vinícola que se llama Piñamora. Que ellos tienen buenos vinos, pero tal, les falta crecer, les falta distribuirse más ellos son muy de Chihuahua y Juárez y Parral uh -huh. saludos a Parral la capital del mundo eh, por eso no, no mencioné historia aquí porque pues es tal les falta tal les falta las casas que mencionamos son casas muy establecidas ya trae o Pinesque? O sea, ¿Pinesque? ¿Pinesque? No. Uh -huh.
0: no. Okay. <risa> no, no 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 es que nomás estoy soltando nombres de pines. los que
1: nos acordamos está, sí. está Altamira está Pinesque está uh, Valtierra
0: eh, Piñamora Cabal
1: Alveo Cabal bueno, Cabal no lo mencioné por otras razones. Porque es muy poquito.
0: No, y aparte Cabal es. Es,
1: es muy, muy boutique, muy, muy premium Muy comercial,
0: pues es patrocinador de la selección mexicana.
1: Ellos le tiran más a, a la onda comercial.
0: ¿Este Casa Establo?
1: No los he probado, fíjate.
0: Eh, yo probé sé que están el, muy bonitas
1: las etiquetas, uh -huh. porque, pero no los he probado.
0: Yo probé el 1917, así uh -huh. se llama, así dice la etiqueta. Y ¿El, de de hecho, ¿El del bigote? El del bigote, porque tiene la, tiene la historia de, de que Casa Establo fue la hacienda que era. <risa> Perdón, lo que es ahorita Casa Establo
1: Ajá.
0: era antes la hacienda, ay no me acuerdo, ¿cómo se llama? Hacienda... ¿Santa Bárbara? no. El punto es que ahí estuvo Francisco Villa refugiado Mucho okay. tiempo Y ya cuando estuvo Francisco Villa refugiado Y ahí se hicieron varios Este, este Estuvo López de Santa Hubo un chingo uh -huh. de gente importante ahí Porque era como un cuartel Donde se reunían las tropas Y ya era viñedo O sea, ya okay. existía como viñedo, Hacienda Bustillos
1: Ah Okay,
0: okay. Ahora le, casaron, le cambiaron el nombre a Casa Establo, ahorita ya se llama Casa Establo, pero es la Hacienda Bustillos y sigue siendo la misma hacienda, o sea, es ahí, sí. es donde estuvo. Y ahí es este donde hacen los vinos. Y ahí es donde Órale, no me sabía historia De hecho,
1: justo cuando vi la, así como todas las marcas, dije, lo único que me falta, que me importe, es Casa Establo. Sí. De probar bien, como, ah, a ver si sí, sí o es, sí me Pero me igual gustó. es chiquita, es, todavía su producción no está a nivel nacional. Pero hacienda Encendidas. Hacienda me ha mandado fotos de Morelia. Saludos al Doc Leo. Así tomando una hacienda ah, mire, chingado sí, 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 es de mi tierra. Sí, sí. Que de hecho probablemente lo probó porque su esposa es de delicias. Ah. Y la haber dicho, me compras ese cabrón.
0: Claro que <risa> sí, vino chihuahuense,
1: all Y bueno, existen decenas más de viñedos en esta zonita. Sin embargo, pues, tal, como les comentaba, no se han logrado posicionar o están en crecimiento. Lo cual los hace muy difícil de encontrar. Uh -huh. Entre las casas que yo he probado que no mencioné, que sí he dicho no mames, son Rancho Fortín. Okay. Que es una casa de Coahuila también. Uh -huh. Muy buenos, uh -huh. buen precio, pero es un pedo casi conseguirlos. Uh -huh. Y Hacienda Florida, que esta sí es como más comercial. Eh. Pero es muy, son muy jóvenes estas dos casas, por eso no las quise uh -huh. meter. Okay. Uh
0: -huh. Hacienda
1: Florida he probado cosas muy buenas.
0: Pero ahí van no apenas No toda su pegando. línea,
1: o sea, no todo lo que he probado me ha fascinado, pero he probado dos, tres que sí he dicho, ah, güey, uh -huh. esto está muy bien hecho. Y ahí es Paco Rodríguez, el enólogo también.
0: Eh, Ajá. Por eso, güey. Sí, ¿Qué te sí, haces? Güey, pues es que,
1: uh -uh. qué dónde se hace uno? Hey. Y con eso concluimos el norte, el ¡Nor intro al norte, las casas más grandes. Nomás
0: estamos ahí entrando apenas para que vean. Sí, eso
1: nomás fue el norte, que es la que menos tiene. Ajá. De hecho, el, la idea es que Jess iba a hablar de la historia del vino mexicano, iba a hablar de las regiones, sí. empezando el guión, a la séptima página le dije, no güey, voy a hablar del norte nomás.
0: Sí, porque... Tío, no se
1: tío, puede tío, este que, Oye,
0: voy a la mitad del norte y ya voy a acabar el guión. Ajá, <ríe> o sea, voy a la mitad del norte
1: y ya voy... Y el, normalmente hacemos ocho páginas cada quien Ajá. para... ...pegarle una hora... ...una hora y media... ...no mames, ¿no? Uh -huh. O sea... ...iban en encinillas... ...y iban seis... ...dije yo... no, ...novia...
0: ...la historia del origen... ...quedó perfecta... ...pero sí. si ya eso... ...ya, ya es después nos metemos más... ...a profundidad...
1: ...sí, sí, sí... ...después ya... ...podemos hablar del Bajío... ...bueno, del Centro... Qué ...y de Ensenada... De, ...son de otros tres, cuatro capítulos sí, sí. ahí...
0: ...muy interesante este, ...muy
1: interesante ...en Ensenada hay demasiada... ...al contrario del Norte ensenada tiene demasiadas casas.
0: Y tienen historias bien padres.
1: Y luego, ni sabes qué pedo. A veces el enólogo es el mismo, a veces no. Ajá. En Rivero González, este, se me olvidó mencionarlo porque no lo escribí por pendejo. El enólogo se llama José Sánchez Gavito. Es un enólogo. Es un enólogo muy joven que empezó antes de los 30 años. Ya estaba haciendo Rivero González. O sea, el okay. María Rivero lo jaló. Véngase, Ajá. vamos a hacer vino. Eh, es joven, sin embargo, es muy bueno. Tiene muy varios trucha. premios. Ajá. Muy trucha. Ajá. Yo lo sigo en Instagram, es, es otro pedo el güey. ¿Qué te parece si ahora sí lo catamos? Sí. ¿Sí?
0: ¿Te sirvo más o con eso lo No, matas? con eso estoy bien. Okay, muy bien.
1: Muy bien, te, nos platicas qué es la etiqueta. Ok,
0: sí, estamos tomando un, un Rivero González de bodega Rivero González que es un es cielo o ese cielo?
1: Cielo. Yo le hago la cielo. cielo. <risa>
0: Yo me sí. hace como que ese cielo porque sigo sí como que ese cielo.
1: Ese cielo. Es cielo. Como ese cielo de allá Ajá. del rancho.
0: Ey. Es un tinto Que es una mezcla Es un ensamble De Shiraz Cabernet Sauvignon Y Merlot Ok Ajá Muy interesante Shiraz lo ama Cabernet uh -huh. Lo amamos Merlot, el Merlot
1: También Ayuda mucho Ajá. Ayuda es, El Merlot es Como el Robin De, de todo buen vino
0: Exactamente ¿Quieres que, le, que lea Las características Que le pusieron? o no, Nosotros no. las decimos okay. No Básicamente sabes Valle de Parras Coahuila ¿Tiene
1: etiqueta de premios O algo? No, ¿verdad?
0: No Este no.
1: vinito no lo patrocinó Abelito. De Muchísimas gracias, de Winehouse.
0: Tiene 13.5% de alcohol.
1: Está, de hecho, creo que tiene más.
0: Ah, sí, obviamente. Acá entre compas ya, la ya, neta creo sí, que sí, tiene ya, más porque ya, ya, ya me se dicho cómo <risas> se maneja ese pedo de los porcentajes <risas> alcohólicos.
1: Pero mañana, mañana. legalmente tiene 13.5.
0: Exactamente. Todo en la legalidad.
1: En color encontramos un vino un rubí muy profundo. Bastante. Joven. Sin embargo, si sí puedes ver a través de él. Ah, te crees que sí, es medio. Ajá, es medio. Es un rubí medio, medio alto. Pero alta si la te capa. fijas
0: la corona ya se está empezando a colorar.
1: Yo lo veo eh. todo poquito púrpura, eh. Es que tú tienes el, espérate, ahí está. Ah. Es que estaba sucio el, el estaba hey. sucio el portavasos y el y lo sucio se veía pur
0: Es que es como pur, es como que ya se está mudando, o sea, es púrpura y ya se está empezando a mudar. Pero ya está rubis. cambiando, sí, Ajá. ya está cambiando. Está empezando de a joven. tener destellos.
1: ¿Qué, ¿Qué año es? 2017, ¿no? Mm. Creo.
0: Espérame, dame tres segundos. Ay, no,
1: 19. 19, ah, eso es muy joven. Pues sí, es un sí. vino
0: muy joven. De hecho, aquí dice intenso color violáceo.
1: Sí, pues uh -huh. a mí se me hace rubí profundo. A mí con, también. Con el ribete, sí, violeta. Violeta, Violetita. sí, el, el,
0: el está colorado. El, el
1: violeta te dice que es joven. Exacto. Es un vino joven. ajá
0: uh -huh. Ya cuando empiezan en los colores más rojizos, más este oxidados, por así decirlo, uh -huh. ya es que está más viejo el vino.
1: Tiene piernas delgadas.
0: Pero tiene coloración. ¿no? Sí, sí pinta. Ajá, sí pinta, pinta las paredes bastante. del vino. Piernas delgadas. Eh, una consistencia media. O sea, no está muy intenso, pero tampoco está súper aguadísimo. No, no está ligero. No está ligero. Es un cuerpo medio, medio alto. Es un cuerpo alto. medio, ajá. ajá. ya que
1: O sea, es un cuerpo que sí te llena la boca el, el trago, pero no es pesado, difícil de tomar.
0: Exacto. ¿A qué te huele?
1: Me huele ahorita a jamón dove.
0: <risa> pero
1: el vino, porque me acabo de bañar, pero el vino tiene... Frambuesa, frambuesa. No, de hecho no me puse perfume Para poderlo catar bien
0: Ah, esa es otra Bueno, no es como que necesario Pero se supone A veces nos vale verga Pero se supone uh -huh. Que no debemos de usar vino Y de hecho es de vino perfume. perfumes Y de hecho se supone Que hasta nos debemos de bañar Con jabón neutro sí uh
1: -huh. sí, sí 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 Porque
0: no podemos Olores porque de hecho, nos
1: a, 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 a los que tengan bigote, cuando vayan a... Que quieran ir a una cata y que realmente le quieran poner atención, lávense el bigote con jabón neutro o con pura agua. Ajá. O con champú. Porque Ajá. el champú normalmente no deja aroma. Ajá. Bueno, el de mujer sí, pero el, el, el de bato no. Básicamente me va a decir un güey, ¿qué champú? <ríe> y uso jabón. Sí. Pero sí, lávense el bigote separado de lo demás y cuando se pongan crema, no se pongan el bigote porque el bigote acumula un chingo de aromas. A mí me ha pasado que ando así en la calle y lo... qué chingados huele! Ajá. Y lo... Lo, ya como que jalo el bigote así para la nariz ah soy yo <risa> 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 Y en muchas situaciones me ha pasado <risa> Pero bueno Este, frambuesa
0: uh -huh. uh,
1: Cereza muy madura
0: Bastante Este, ay, mora
1: Mora, sí, sí, sí
0: Pimienta negra Pero
1: Frutos entre rojos y negros, ¿eh? ni, uh -huh. no tiran ni muy para un lado ni, Ni muy para otro está ahí Porque como...
0: siento fresa, uh -huh. pero siento mora.
1: Pero siento mora, Siento frambuesa, pero también siento así como ciruela. cereza negra, ciruela.
0: Uh -huh. Pimienta negra.
1: Pimienta negra, uh -huh. sí.
0: Ay, tiene un picor es, es que amable. no es pimienta. Otra cosa, aparte de la pimienta. Me
1: da Entonces, como regaliz, como uh -huh. poquito así como licorice. Sí. Probablemente el Porque ciruz. tiene el
0: de la pimienta, pero pues tiene otro.
1: Tiene otro cosito. Uh -huh. es en, en, en narices es, es amable, ¿eh? La intensidad. Bueno, es que tengo, el aire, tengo el aire en la espalda Pero pero es medio
0: Está poquitito.
1: No es muy ácida. intensa la nariz, está tranquilita no, no los va Digamos que este no va a ser el vino Que digas, ay me dejó la boca sabiendo... me la boca
0: como si fuera el primer trago ya <risa> <Como si> fuera... <risa> a botella <risa> a <ver. risa> Está muy bueno, el primer ataque de este vino Sí está intenso Sí que Está
1: tibiezón Ahorita Creo que sí, ya, ya se nos pasó de calor, sí Ajá
0: no, pero no, no sabe mal, pero me refiero a es que la, la, la primera vez que uh -huh. no lo tomamos.
1: Sí, el tanino tenso. sí dio un... El, el, sí, es 2019, lo son cuatro tintas. Lo el...
0: taparía y lo metería a la cava, pero me robaron sí. el corcho.
1: <risa> sí, ya la escuché, ya cuando... Pero, sí. Sí. Este, el tanino ya, ya que estamos acostumbrados, es medio, medio. No es muy atacante. Exactamente.
0: En boca sí saben bastante amor a ciruela, fresas, uh -huh. a pimienta negra. A regaliz en boca sí sabe bastante a regaliz
1: Sí, en boca sabe un chingo regaliz
0: Sabe un chingo a regaliz
1: Ajá. Ya en boca se me hizo más más oscuro Más a la ciruela Ajá. Más a la cerecita negra
0: Inclusive poquito clavo O la sensación Ajá, que te deja especiado. el clavo así sí, espe
1: Y est estas notas a lo mejor Si se lo toman más frío no lo van a notar porque las especias tienden a salir entre más calientes. Entre el más caliente esté el sí. exactamente. Ahora, algo muy importante. Ya está caliente. Ajá. De hecho, está arriba de lo que deberíamos estarlo tomando. Y no es molesto tomarlo. No. ¿eh?
0: Pero, por ejemplo, ahorita ya este lo va a meter al refri para... Ya
1: ¿Acabándolo? Para, para darle gas. Para darle
0: <risa> gas. Ajá. Pero ahorita todavía no está incómodo. Pero no. si sigue calentándose más, entonces a lo mejor... Es natural se...
1: el tanino Ajá. se pone feo. Muy... La acidez Ajá. está... En boca no se siente ácido, pero tiene que estar buena porque el tanino es bueno. Entonces, uh -huh. para comida si sí te sirve a un a un corte donde ¿Un la
0: ribeye?
1: sí, pero que no que no traiga aparte cremas, que no traiga No, no un ribeye con sus verduras asadas. Sola, ajá. La carnita sola, verditas uh -huh. asadas, ribaicito. Este, ay, un, quiero ir a la
0: carbonería. <risa>
1: Ayer iba a y estaba cerrado. Oh. Este, ¿qué más? ¿Qué, ¿Qué qué le pondría yo a este cabrón? ¿Unos tacos? ¿Unos tacos de sirloin?
0: Un choripán de los que yo hago.
1: ¿Un choripán? Uh -huh. Sí. Porque les digo, la, la acidez no se, no se siente en boca, pero para soportar ese tanino es alta.
0: Alta. Sea, y el choripán trae el chimichurri.
1: El choripán trae el chimichurri, que pero es grasoso, trae la que intensidad es aceitoso, de la ajá, pero trae la, la grasa de la salchicha. Ajá. Pues muy bueno, nos encantó mucho. Muchísimas gracias por escucharnos.
0: Muchísimas gracias a Winehouse por habernos dado este vino que nos gusta mucho. Hasta parece que nos, que nos. No, es que sí sabe nuestros gustos.
1: Sí, sí sabe lo que nos sí, gusta. Sí, sí, que sí que nos pues siempre gusta. digamos y si lo. No, no me gustó, güey. <risa> <Sí.
0: risa> Uy, <risa> no, no, decir, me cagas. pinches <risa> encajosos. <risa> sí.
1: este, aquí abajo, no sé si lo voy a poner y si al principio o al. Ay, cabrón, al revés. Al final o al principio. <ríe> al principio o al final. Ajá. Este va a aparecer ahí el, el Instagram de Winehouse. The
0: Winehouse, ajá. Ciudad Juárez, ahí están para que vayan. Está mm. super En ceritivo.
1: la raza Avenue. Ajá, exactamente. Muchísimas gracias. A nosotros nos encuentran en.
0: Todos lados, como arroba otra ronda, el podcast.
1: A mí, como arroba someluis, con doble M.
0: Yo soy Jessica Pellón bajo al final.
1: Y antes de irnos, recuerden, si toman, no manejen.
0: Todo con moderación.
1: Y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Tomen vino mexicano.
0: Ay, sí. Muy importante. Ellos en el hashtag. Es todo un movimiento. chequenlo Toma
1: vino mexicano. Uh -huh. Saludos a Dani Sada, que es el que ah, inició el movimiento.
0: Exactamente. Saludos. Bye.
1: Bye.